0: But
1: É isso aí, estamos ao vivo com o centésimo quinquagésimo segundo Isto Não É Podcast, dia 14 de abril de 2022. Antes de apresentar a nossa convidada, dar um abraço aqui no meu amigo Rafuxo. Tá boas
2: noites. Tá de boas noites? Ao, ao aí, ó. <risos> boas
1: o Pi Firmo do De Buenas tá aqui conosco também, muito obrigado valeu, tamo junto Pi abraço também pro Bruneca que tá em casa hoje tá em casa não, tá trabalhando hoje aí José Alcândido, Sara, Larissa, Suelen todo o pessoal que tá sempre conosco aqui um abraço pro Maicão também é... e vamos falar dos nossos colaboradores, Rafux vamos, vamos, vamos falar, que começa por qual? Rede Líder Você que tá procurando espaço, um estúdio aí para fazer seu podcast, seu programa Pelo jeito vai abrir espaço aí um dia é, À noite é, Procure a Rede Líder Arroba rede.líder no Instagram Tá bom? Arroba rede.líder no Instagram Realmente o melhor preço da região Se você achar melhor preço em São Paulo Eu garanto que a gente cobra esse preço tá? Garanto, garanto Porque é o melhor preço que tem em uma região muito bem localizada A 30 passos do metrô São Joaquim É muito perto, hein Pi? Fala aí do lado, você tropeçar, você cai aqui dentro da cair sala. Cai aqui dentro, você é. peida lá, vocês me aqui. <risos> é... Então, arroba rede.líder, você fala com o José Alcândido, se ele não te responder, me procura lá no arroba Felipe, underline, quedas torres, quedas de paraquedas, torres de torres normal, no Instagram também, que eu te respondo sobre o estúdio aqui da Rede Líder, tá? Fala também o que agora, Rafael? Biovida? Biovida é saúde. Você que tá procurando um plano de saúde aí pra cuidar um pouco dessa sua, desse seu físico aí também, que a gente sabe que a gente precisa cuidar do nosso corpo físico, a gente fala muito espiritual aqui, Rafael? Mas Beleza. o físico, meu amigo, se você não cuidar, o espiritual não, vai pro... Não, não, não. Você já vai falamos de físico também, já falamos de físico algumas vezes, né? É, mas você vai diretamente pro espiritual. Mas não vai. Vai, bem rápido. <risos> tem que fazer seus exames, tem que ficar ok, então procure a BioVida Saúde, entre no site biovidasaúde.com.br biovida promovendo a saúde e prevenindo... Você! É isso aí, fala também da rede trevo de estacionamento, mais de 150 pontos em toda São Paulo pra você poder parar o seu veículo com toda a praticidade de segurança que existe nesse mundo. Ó, Rafael, não vai deixar teu carro na rua? Jamais. Porque, meu amigo... Tem gangue dos flanelinha agora. Pois é. É, flanelinha pega teu carro,
2: fala, ah, vou cuidar.
3: Ainda deixa toma aqui. um dinheiro. É,
2: aí você fala, ah, ele vai cuidar <risos> do meu toma carro. Toma aí dinheirinho. É, aí ele fala, ah, deixa aqui. Não, e você paga o Zona Azul? Você paga o flanelinho E você ficou sabendo lá no Allianz Parque o é que aconteceu? Eu fiquei sabendo. Os caras abriram o um estacionamento fake.
1: Fake. E levaram sem, os carros embora. Sensacional. Não, o pessoal roubou os carros e ainda levou é? sem reais de cada um. é, é. Então, por quê? Não tinha Rede Trevo. Não, não procurou a Rede Trevo, parou lá, dançou. E os caras ainda batem na sua voz se deixar. Então, Rede Trevo de Estacionamentos.com.br, Rede Trevo tem sempre uma pertinho dele? Você! É, isso aí. Olha aqui o Edson tá sabe. na quem? Nossa avó. Aí, boa, boa. Agora com efeitos do. Efeitos sonoros aí. Esse pião é um lazarento. Falar também de quem, Rafael? Ó, oh, tapinha. Los Gringos Barbearia, pra você dar um tapa no visual, ficar ok, show de bola. E não é só a beleza que você vai cuidar lá não, viu? Porque se, se eu for falar de beleza, eu tô uma merda. Mas assim, você, eu fui lá, fui lá, deu um tapa no visual. Deu um tapa no visual. Mas lá também tem um lounge pra você fumar sanarguilé, bater um papo com o pessoal, cafezinho, tuba aí na retrô, tem cervejinha, sinuca, fliperama. O pessoal troca uma ideia da hora lá, meu. Sobre o que você quer falar, eles falam.
2: Os caras manjam de tudo de mesmo. De tudo,
1: de tudo, cara. Impressionante. <risos> eles assistem o programa, é lógico então arroba Los Gringos Barbearia no Instagram na rua Joaquim Carlos 1380 no bairro do Pariu. um abraço pro Dudu do Vigor e pra fechar, meu amigo canecas e personalizados procura no Instagram, arroba canecas e personalizados oficial, lá tem de vários temas você gosta de polícia, com certeza um pouco pouquinho assim, É. fotografia eu... pouquinho, pouquinho, tem desses temas lá também Legal. Você procura no arroba canecas e personalizados oficial, no Instagram ou no canecas e e se você usar o cupom isto não é 20, você tem 20% de desconto, Pi! Isso é louco, é muito desconto, é 20%, cara. O Pi, muita coisa Era pra bater palma, 20% né? Eu tava, não Palmas pra canecas e personalizados. <risos> <você>. <risos> Isso, isso. <risos> é isso aí então, falei eu falei que era e estreava os aplausos Não, mas também tá vai estrear, vai estrear é os aplausos Caletasimpersonalizados.com.br né, está na descrição, tá bom gente? É, fechei né? Fechou, fechou Então vou apresentar a nossa convidada de hoje é, Com muito prazer eu recebo Posso chamar de você? Oh, à vontade, muito, lógico Muito prazer
3: que eu recebo você aqui porque você ia te chamar do quê? Senhora. É o puta que pariu, mano. É isso! Já, já começamos ruim, né? Já ia começar péssimo. Já dar uma né? merda. É, marcamos, desmarcamos, marcamos, desmarcamos. É, você, vocês são os tratantes. A gente, a, 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 a gente às
1: vezes, tem problema. Aqui. Eu não vou colocar culpa em mim. Culpa não vai Imagina. ser minha. A gente estava ansioso para conversar com você, Thelma Rocha, fotógrafa pericial no Isso Não é Podcast, Pi. Ah, que legal. ah que legal. Então, seja bem-vinda, são quase 27, 28 anos, 28 anos aí de polícia 28,
3: né? completei o mês passado ah, Tá vendo? Tô sabendo, tô é. sabendo 28 anos de polícia Quando você entrou em contato era 27 Era De tanto que a gente desmarcou, agora é 28 28 anos de, de polícia,
1: caramba, quanta 28. coisa que já passou, hein É, é Poxa, Thelma, Thelma, explica pra gente aqui, rapidinho, como é que foi a sua infância, de cara, assim.
3: Mano, que pergunta deliciosa. A minha infância foi uma infância, assim, super tradicional, super tranquila. Eu sou caçula, de dois irmãos. Minha mãe, na minha infância, tinha alguns problemas de saúde... Então, eu passava a maior parte do tempo com meus irmãos. E com isso, assim, eu aprendi a ser uma uma, uma Barbie, né? Então, eu jogava bola, andava de carrinho de rolemã, empinava pipa, guerra de mamona, sabia brigar, porque eu apanhava pra caramba. E isso refletiu na minha infância, onde eu fiz quatro vezes a quinta série, fui expulsa de duas escolas e uma de natação. Mas estou bem.
1: <risos> Caramba, você foi expulsa por quê?
3: Ah, porque o pessoal acho que não, não sabia brincar do jeito que eu sabia brincar. <risos> Porra,
1: mas sabia brincar que explodindo granada no banheiro? Mais ou eu...
3: menos isso. Sério? Exatamente isso. Não sei onde você viu isso, mas é exatamente Era isso. Era granada mesmo? É, não, que a gente fazia caseira? com morme... não, morteiro, né? Fazia com morteiro, colocava um cigarro no meio e...
0: a tinha cigarro.
3: <risos>
4: Era chocolate ah, Eu achei que tava errado por ser bomba Tinha não, bomba e, surpreendeu e tinha cigarro a
3: brincadeira que eu falei Com quem que ele conversou? Ninguém Isso é uma ligação eu... é
1: um Não, não é sobrenatural Você sabe muito bem que não é eu tenho uma experiência, uma experiência Que eu levei granado,
3: uma granada pra escola Não, o meu foi morteiro Você pegava cinco morteiros Amarrava com com um elástico Colocava um cigarro no meio Virava uma bomba relógio, é. né? Você As estourava nas escolas No banheiro
1: a minha também foi no banheiro. Porra, banheiro é, é lugar que, cara... Isso, isso vale como dica. Você vai no banheiro, cara, olha tudo. Porque é. a qualquer momento... <risos> Aconteceu alguma coisa. 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 <risos> um ataque
0: terrorista.
3: E Mas aí eu era muito... Expulso, per, né? é, realmente, eu era muito peralta alta. Eu era, eu, eu, era um, 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 eu era o terceiro menino da família, né? Então, meus irmãos... Eu, eu brincava muito com meus irmãos. Eu, eu brincava o que eles brincavam. Eu fazia o que eles faziam, né? Então... Com isso... E, e tem aquela... Você fica estereotipado, né? Não quero que você anda com essa menina. Sabe? Sim, fica, fica, né? fica, fica. E isso me afastou cada vez mais... De outras meninas. né E me aproximou cada vez mais dos meninos. né Porque eu era um mau exemplo. Eu concordo. Eu, eu, eu <risos> hoje falava para o meu filho. Para de andar com essa... Né? Você como mãe, né? É. Mas na época, né? Tudo... Então... Por causa do Oba-Oba, fiz quatro vezes a quinta série. Fui parar no supletivo, né? Pra poder recuperar o tempo perdido. Já tava lá grandona, o pessoal. É. Baixinho lá e ficava mais fácil pra bater neles, né? E aí, a... <risos> é, é. É. E aí aprontava bastante, né? E, então, minha infância foi essa.
1: Eu levei já granada pra escola também. Eu tinha uns 11 anos. Era uma granada desativada, vale a pena falar. É, acho que era do meu bisavô, mas meu pai tinha em casa. E aí eu contei na escola que tinha uma granada em casa. E aí, você sabe, a molecada tem porra nenhuma, não sei o que, mentiroso, tá gordo, filho da puta. É. Aí eu peguei e falei assim, ó, tenho, pô, vou trazer amanhã. As moleque vai nada, não sei o que, fui, levei a granada na bolsa, bonitinha. Na hora do recreio, eu, catei eu coloquei ela no, ban... no bolso. Sabe quando a tua calça da escola vai pro chão, um lado? Você anda, você vai andando tudo, <risos> assim, ó. E fui, fui indo pro banheiro. Juntou uma galera no banheiro. A hora que eu tirei a granada do bolso, tinha um moleque que chamava Vinícius Ouro esse cretino.
2: Eu acho que eu conheço é, esse cara. Você é um safado.
1: <risos> ele, o, o escândalo que ele deu dentro do banheiro, se jogando na parede, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Deus, para, para. Eu falei, vou puxar o pino, vou puxar o pino. Só que porra, o pino não tinha lá, sabe? Eu não sei porque eu imagino esse cara fazendo isso. Ele fez exatamente Mas, Não, é né? pelo amor de Deus, Deus. Disse, não sei o que, tal. Aí eu puxar o pino, aí eu puxei. A hora que eu puxei o pino, minha filha, não tinha privada que aguentasse tanto que aquele moleque cagou nas calças. Aí, alguns davam risada e outros também desesperados. Mas ah, não era nada. Estava desativado. Hoje eu não sei nem onde foi parar. Então a polícia não adianta vir atrás de mim que eu não sei onde foi parar essa bola.
3: Eu, perto do meu irmão do meio, né, o Igor, eu era fichinha. Então, Sério? O, tá Igor, é o Igor era o terror, né? E, e ele era muito briguento, excessivamente briguento. Ele, a vida dele era brigar com os outros. Né? E um dia eu tava, foi uma das minhas expulsões. Eu estava tava lá na escola e tal, e um cara falando, é, porque eu faço Karatê, porque eu faço Judô, porque tem esse tal de Igor, que é uma cuzão, porque se eu pegar um dia esse Igor, e eu só ouvindo, né? Ah, porque eu quebro dois tijolos, porque não sei o quê. Falei, ah, é? Tá bom. No dia seguinte, eu, ó, com a mochilinha pesada, levei dois tijolos. Aí eu falei, ó, você não falou que quebra? Kleber. Tá aí os dois tijolos. Do uh, não, Cléber. mas eu tenho que estar tá aquecida Falei, ah então, meu irmão também tem que estar tá aquecido Daí joguei no moleque Você jogou o tijolo no moleque? Joguei os dois tijolos no moleque, defendendo meu irmão Aí foi fui, Foi uma das expulsões <risos> E o nome dessa criança hoje é Stephen Hawking Esse... <risos> 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 Que não existe mais, mais. Mas ele algum quebrou o tijolo na cabeça, eu quebrei na cabeça dele. Tá, tá <risos> então se de uma é.
1: certa e forma. E aí, algum quebrei.
3: iluminado né falou: olha, até uma hiperativa, coloca ela na escola de natação.
1: Você foi expulsa da minha escola de natação? Aí
3: fui expulsa da escola. Ah, já... Afogou outro, já tô Aí, certeza que você...
1: afogou alguém. Foi afogando alguém mesmo?
3: Foi. Que é isso, gente? <risos> Como é que você tava tá na polícia? <risos> Porque o noto de antecedente não saiu. Não né? saiu em então. <risos> Eu competia, né? Eu era uma das competidoras. E daí entrou uma menina, foi transferida para a escola que eu fazia natação. E a menina era boa pra caralho. Era foda. E eu fui para reserva, né? Na competição. E aí, no dia, a gente fazia muito mergulho, ela não estava tão bem, aí ela foi para a reserva, dela não gostou. Aí ela falou, Thelma, depois que terminou a aula, ela falou, vamos treinar um pouco de mergulho? Eu falei, vamos. Daí pegou aqueles chumbinhos, né, que a gente treinava com chumbinhos, e ela jogou no fundo da piscina, eu fui mergulhando, e ela mergulhou metade da piscina e foi nadando. Quando eu subi, ela praticamente sentou no meu ombro. Sentou no meu ombro e eu não conseguia subir, não conseguia subir. A hora que eu subi, eu tava... Pô, mas uma, uma tentativa de é. homicídio isso aí, caramba. E aí ela, ai, tá sem fôlego. Eu, não! Foi legal. Aí joguei no raso. Falei, vamos de novo. Daí eu joguei no raso. Quando ela foi mergulhando, eu saí da piscina, fui correndo. E o raso era bem raso mesmo. Entrei no raso, quando ela levantou, já deu uma rasteira nela, e daí eu sentei em cima dela, e fiquei sentado em cima dela. E aí ela começou a se debater, se debater.
1: E aí, e eu, aí, aí, aí o pessoal da polícia se viu, teve que ir lá.
2: Aí ela nanou. Aí ela dormiu.
3: Aí pela sala de vidro, eu só via meu professor falando assim... Mas não sabia. Eu, ah? Não, mas aquela, foi. aí que você pegou gosto pela, pela perícia. É, fiquei em pânico, fiquei em pânico, porque assim, Ficou ela, em pânico? Você é, sabe? mano, ela espumou pela boca. Teve. É, foi. Você foi um tempão, então, em cima tomei dela. Uma, é um tempão. Quantos tô... anos você tinha? Uns 13, 14 anos.
1: hein? É, já foi na base do vamos, vamos levar aí, ela pro. E aí eu,
3: aí eu fiquei em pânico. Tomei uma surra Pô, do imagina. meu pai, uma surra.
1: Aí você foi expulso também?
3: Foi expulsa também
1: é engraçado porque assim você para pensar que em duas das suas expulsões começou com provocação,
3: então a não mas... ser
1: do morteiro, né? Também se não se desafiaram
3: do morteiro, não, do não. morteiro eu acho que foi só Sacanagem, meu. é foi no meio da festa junina, entendeu? Foi pior. Ah, ainda. Então, é, o máximo é. que eu fiz na escola foi pular o um
2: muro quando teve vacinação. Sério, tinha medo de injeção e tava tendo vacinação. e Eu vi a fila, tava chegando perto de mim, falei, não vai ter outro jeito que eu fiz a fuga.
3: Né, eu falei pro meu filho, eu falei: "Ouvir, deixa eu te perguntar uma coisa, você nunca acabou a aula?" Ele falou: "O que que é cabular aula?" Eu falei: "Filho, não dá para sair da escola se você Os nunca acabou uma." Zoar aula. Se você nunca E eu, 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 eu no...
4: pulava o muro pra entrar na aula, eu. <risos> Chegava atrasado, pulava pra entrar na escola. Caralho,
1: o mundo dele é paralelo, tá ligado? <risos> é o um multiverso. <risos> é um multiverso. Mano. E aí, no
3: dia seguinte que eu falei com o meu filho, a diretora liga: Olha, Thelma, o Vinícius não veio na aula e nós. Um funcionário X lá encontrou com ele no shopping de uniforme. Eu falei, ai, deixa ele, né? Tipo, ai, quando ele chegou em casa, filho. falei, como você é burro, né, Você é muito burro, mano. Uniforme, o shopping é do pra... lado da escola. Como de é que você vai? Troca em roupa, pelo menos. É. Porra, ele pé, falou: é. mãe, mas você que falou que eu tinha que cabular, né? Pô, é pra fazer uma coisa que preste, não pra ir pro shopping,
1: né? É. Pelo amor de Deus. Ô, ô, Thelma, mas então você quase matou a menina na piscina.
3: Ah, o pior é que sim.
1: Não deu caso, os pais dela não vieram? Não,
3: deu, deu, deu um zulu, um master, entendeu? Tipo de, um de delegacia zulu, ou não? Zulu, é, zulu, zulu, entendeu? Você
1: se arrependeu logo depois?
3: Eu, eu, eu me arrependi na hora que eu vi o professor vindo, tirando ela da, da piscina, colocando ela de lado, ela soltando água pela boca, você assim, entendeu? Naquela, naquela hora eu falei, mano, acabou a brincadeira. Fiz merda. É, fiz merda. Aí é, aquele que... frio na barriga. Aquele negócio que você fala, o que, que eu fiz, mas daí já tinha. Já, já,
1: já foi. O pessoal tava falando que, nossa, a Thelma era um anjo. Era. <risos> mas pessoal tá no chat aqui. E, bom, antes da gente continuar, mandar um abraço para todo mundo que aqui no chat. <risos> Kathleen falou que o Vini é uma pérola. <risos> Poliana tá sempre com a gente, Edson Sábio também, tá falando Edson Sábio agora fora do hora aqui. Fábio Cavalcante, que é membro do canal, vire membro do canal também, gente, R$4,99 só, porra. Menos que um maço de cigarro aí, Paraguai. Gabi Albuquerque, Regina Soares, Major Nagaoca, sempre conosco também aqui. É, tem muita gente, Ariele Santos... Então é uma pancada de gente, pessoal, vai mandando sua mensagem, para mandar mensagem não, não custa nada, basta você se inscrever no canal, você manda mensagem, a gente vai selecionando, valendo aqui conforme dá. E para sua pergunta ficar em destaque, você ajudar o canal também, tem o um Super Chat que fica disponível também para você fazer, ou o Pix que está passando aí embaixo na tela, é isto não é podcast, arroba gmail.com, repito, isto não é podcast, arroba gmail.com, está na descrição também, semana o valor do Pix, pelo Pix mesmo dá para você mandar a pergunta, tá certo? É, Thelma? Eu sei que na... O seu pai era policial? Era. seu Ah. pai trabalhava na Polícia Civil. Na Polícia Civil. Fotógrafo também. Fotógrafo. E eu sei que, pelo que eu já ouvi, que o grande sonho do seu pai era que seus irmãos seguissem o caminho dele, né? É.
3: Eu acho que era ainda aquela ideia machista, né? De homem, né? Meus filhos homens e tal... Tanto que é a mesma coisa pra time. Meu pai era palmeirense, meus, meus irmãos são palmeirense. Me, meus irmãos são palmeirenses. Eu não sou, por quê? Porque meu pai nunca me levou num estádio. Ah, o dia que eu tiver um filho. Então ele não eu sou corintiana por causa do meu avô, né? Sim. Então acho que ele também pensava assim: ah, eu sou eu sou policial, né? Então, meus filhos, homens, vão ser. Então ele nunca manifestou nada em relação a mim.
1: E seus irmãos são o quê
3: hoje? uns bosta. É não mentira. É, é brincadeira, mas não aguentei. A uh. bola veio cincan. Não. É, Você fala com eles? Falo até ah, tá, com, eu... com um não porque morreu, ah. né? É, um é falecido. Faleceu tem tá indo para cinco anos, quatro anos, cinco anos. Eu sou um e de, de nome. Mas o nome dele eu lembro Pô. Não, tô brincando é. É, o, o meu irmão do meio, o Igor, faleceu né, Recentemente O é, uma, era briguento É, uma morte idiota é, E o meu irmão mais velho mora, em, mora no interior de São Paulo Mas a gente se fala, vira e mexe Eu tô lá é, Ele virou arquiteto Meu outro irmão trabalhou durante muitos anos Na Bolsa de Valores Os dois trabalharam, né? Um depois foi para arquitetura, o outro não se deu muito bem quando acabou a Bolsa de Valores. O Igor né? trabalhando na Bolsa. Os dois, o Igor e o Marcelo. Tá. O Marcelo, quando estava para acabar a Bolsa de Valores, é, o pregão, né é. ele falou, mano, eu vou fazer alguma coisa da vida. Partiu para arquitetura. Meu outro irmão não se deu muito bem, tentou bicos, bicos, bicos. Né? Na, na, na ocasião que ele faleceu, ele estava trabalhando como Uber.
1: Putz, que merda.
3: É. Morreu de H1N1, ninguém morre Poxa. disso, né?
1: Por isso você falou que foi uma besteira mesmo. Né?
3: Ah, ridículo. É gripe? É, é, ridículo.
1: E H1N1 é aquela gripe suína, né? É, que passou, já
2: foi em 2009, 2010 Foi, né? foi, foi antes, é. né? Foi antes? Foi não, ah, não, foi nessa época mesmo. É, Tem fome.
3: dia que, assim, eu, eu. A minha infância, eu não tenho como contar uma história que não seja relacionada ao meu irmão Igor. Né? O meu irmão Marcelo, por ser mais velho é, e ser o mais quietinho mesmo, então ele zoava com a gente e tal, mas nem tanto. Né? Então, a... Era mais responsável ali. É, pior é que era. A parte de estripulia mesmo, de passar do limite, era eu e o Igor. Então, assim, é, tem dia que eu acordo e... Puta, mano, eu acho que eu vou ligar para o meu irmão, sabe? Dar aquele negócio do... Uh.
1: Você sentia falta até hoje. Ele
3: morreu? Sabe? É, às vezes, ainda ainda acontece isso.
1: E é engraçado, né? Porque você trabalha com a morte, né, cara? E, mas a, quando a morte ela é próxima...
3: Não, você não sabe lidar tão bem. É... é mais tratando como você falou, né? Que desde a infância era... Pra você,
1: é seu melhor amigo. Como se fosse seu melhor amigo. Além de é, irmão, né?
3: Eu tive... Então, assim... Em três anos... Faleceu minha mãe... Passou seis meses... Faleceu meu pai... Passou dois anos e meio... Faleceu meu irmão... Nossa...
2: Um intervalo curtíssimo...
3: Curtíssimo... E e isso me deixou... Eu já não sou uma pessoa... Tão acessível... Né... Eu, Eu tenho as minhas barreiras... Eu sou uma pessoa muito bocuda... Muito briguenta... E isso me deixou mais amarga ainda... Bem mais amarga... E aí eu... Eu fui me fechando... Mais ainda... A ponto dos meus filhos chegarem, meus filhos e meu namorado chegarem e falar ó, agora deu. Dá uma segurada aí, porque esse tá insuportável, entendeu? E aí o mal pra gente, né? É, porque eu comecei a ficar muito amarga de, de querer saber o porquê, por porquê comigo, você entendeu? Porquê comigo, né? E, mano, não tem um porquê comigo, né? Aconteceu. E aí, agora... Você começou um a fazer algum cá. tratamento,
1: alguma coisa em não, relação a isso?
3: Não, não, eu acho que esse toque dos meus filhos e do meu namorado me foi,
1: foi legal,
3: e aí eu comecei a me policiar mais, né? Ó.
1: É interessante isso, porque é difícil às vezes a gente se ligar, né, cara? Tipo, é. conto só com toque. Às vezes é. a gente precisa, tipo, de algo que venha muito de fora pra, pra gente ter um... É, um, um... É, é,
2: pra você ver, um tratamento psicológico, muitas vezes, é uma coisa óbvia, né? E você vai ouvir o que você precisa
3: ouvir, mas você já sabe o que, que você vai ouvir. É que eu acho que você fica no olho do furacão mesmo. Porque é, para todo problema, o seu amigo tem a solução. Não é verdade? É. Quando você conta um problema para alguém, as pessoas têm ah, a solução. É. Por quê? Porque ele não está no problema, ele consegue visualizar melhor, ele não está no olho do furacão. Quando você está no Na problema, você, não, você, você se vê sem saída... Você se vê com as suas convicções fechadas, né? Então, acho que é... é o que o psicólogo vai te ajudar, né? Eu acredito. Eu nunca passei por um psicólogo, mas eu, eu acredito que seja isso. Eu né? fui no
1: psicólogo duas vezes e eu vou te falar uma coisa, cara. Ai.
3: Você fala,
2: fala, fala,
3: fala. E tipo, mano... Ah, nossa. Ai. Não, mas é que eu é acho isso, que né? o cara que tipo... precisa de muito tempo ah, pra conseguir te ajudar, e a gente às vezes não tem esse tempo, né, essa ansiedade né de, ai ah, vai fazer uma terapia, não, acho que talvez a terapia pode ser legal uma...
1: agora, só o psicólogo em si, eu... é assim, a ah, tô... é minha opinião eu também não é o assunto, é, vamos eu... lá é... <risos> teve gente aqui falando o Rangel falando, meu irmão morreu de H1N1 também é. você vê como
3: é, e você fala, um... pô, nos é... anos 2000 morrer disso, você fala ah, caramba, mano
2: é recorrente, eu conheci uma moça que era a irmã de uma moça que trabalhava comigo. Ela é enfermeira e morreu de H1N1. É. Jovem.
1: É porque se fosse Covid, Caramba. né? Como é que chegou aí arrebentando,
2: né? Não mãe? é? E o H1N1 já era uma doença conhecida, por mais que teve um surto, já é, era uma doença então, conhecida.
3: então, mas já tava mais abafado. Bem mais, é. nossa, ninguém mais falava. Ninguém mais falava Só disso. Só voltaram a
1: falar agora, recentemente mesmo, é. do H1N1. Você chegou a pegar Covid? Não? Não. Não que bom, Thelma, muita gente perguntando, pedindo para você explicar, apesar de saber que você já falou muitas vezes, de como foi a sua entrada na polícia, então seu pai queria que seus dois irmãos entrassem, não entraram, quem menos esperava entrou,
3: eu como comentei né, eu eu fiz várias vezes a quinta série, fiquei atrasada pra caramba, e eu fui fazer supletivo, para recuperar. E aí, nessas minhas zoeiras, né, de ser sempre a, da, a turma do fundão, de sempre estar tá com os meninos, de sempre estar tá zoando, de sempre estar... Tá... Eu lembro do olhar de uma professora de reprovação. Ela me deu um olhar de nojo, sabe? De reprovação. E aquilo me abateu tanto que, quando acabou a aula, eu cheguei para ela e falei assim, quem você pensa que é para meter uma cara dessa para o aluno? ela virou e falou assim... Você é o desperdício em pessoa. Porque você nasceu para ser líder. Pena que você é um líder negativo e você nunca vai ser ninguém na vida. Se você quiser ser alguém na vida... Vem conversar comigo amanhã. Aquilo mexeu comigo de um jeito... Que eu fui conversar com ela no outro dia... Ela falou assim... Por que, que você não vai fazer magistério? Vai fazer magistério... É um programa de magistério onde você vai estudar o dia inteiro e o Estado te paga um salário para você estudar. Então você vai ficar ocupado o dia inteiro e não sei o quê. Eu achei uma boa. Interessante. E ela começou a sentar comigo e estudar. Aí eu peguei é, terceiro lugar. nesse. Era como se fosse um, um concursinho para uhum. você entrar. Só que eu era de colégio particular. E, e a prioridade era para quem era de colégio público. Sim. E eu fiquei em terceiro lugar do colégio particular, então ela falou, logo você vai conseguir a vaga. E aí eu logo consegui a vaga né e fui fazer magistério. Estava feliz porque alguém tinha me notado. Uma professora me notou e aquilo já... Pegar terceiro lugar, aquilo me valorizou mais ainda. E aí eu fiz o meu magistério sossegada. Fiz os meus quatro anos de magistério, era um ano de fundamental e mais três anos de magistério. E aí, no último ano de magistério, eu um dia saindo da escola, vi na banca de jornal, lembra aquele jornal amarelinho lá, o jornal do concurso, e vi a abertura para concurso de fotógrafo. Aí eu falei, ah, ah,
2: vou tentar já, já conseguiu o terceiro lugar Já viu que tinha um potencial ali,
3: né? É, e, e, na, e no magistério Eu tomei gosto pelo estudo Lá eu tomei gosto Virei quase que uma CDF, né? E aí Eu falei, ah, vou prestar E fazer uma homenagem o meu pai, né? Uma surpresa para o meu pai, vamos ver o que, que ele acha E aí meu pai gostou E não gostou, né? Não gostou muito, mas depois gostou e aí veio a responsabilidade dele, falou, ah, agora então você vai cê tem um nome a zelar, né? Não é só o meu nome, é o nome do seu tio, é o nome da sua prima, é o nome dos seus outros tios, porque nós somos em muitos. Então é um
2: histórico grande é. na polícia.
3: E aí eu estudei fotografia com meu pai de tudo quanto foi jeito, de final de semana, é, eu ia trabalhar com ele, para ele me ensinar como era fotografia na prática, e aí veio né, o, o, o mais legal da minha carreira, que foi pegar o primeiro lugar do concurso. E isso, acho que foi a homenagem mais bonita que eu pude, que eu pude fazer para o meu pai.
1: Caralho, você vê como é que são as coisas. Né? Porque assim, a professora te falou uma coisa que não se fala. Vamos começar por aí. Vamos começar por um ponto que é específico. Eu estava falando isso com uma pessoa recentemente, que principalmente antigamente, hoje em dia eu não sei, mas principalmente antigamente, pode ver que todo mundo tem algum caos com algum professor que fez alguma coisa e marcou eternamente. Marcou. A pessoa tá com 80 anos e ela lembra de alguma coisa que aconteceu. E... Mas você conseguiu transformar
2: isso em
3: algo positivo, cara. Mas eu acho que essa professora falou isso para mim num tratamento de choque. Pode ser. Sabe aquela? Se ela
2: t- tomasse uma, ob- uma abordagem... Ou vai racha é, Mais suave, talvez você não... Não, não, não fosse ligar, me importar. importar. Talvez
3: ah. passasse batido, né? E não, eu fui... E ela só olhou, hein? Ela só olhou. Mas o olhar dela de, de, de nojo, de reprovação, foi tanto que... Aí que eu fui falar com ela. E ela me deu essa resposta.
1: Legal. E aí você passou uh, para trabalhar dentro da polícia, nesse caso, e... E como é que foi, assim, o o seu início? E como é que é o início dentro da polícia? Você já começou como fotógrafa. É, é. Como é que é o início? Você tem um treinamento antes lá dentro? Na academia
3: de polícia, você vai aprender tudo que é compatível à sua carreira, né? Então, eu como fotógrafa, entende-se que quando você presta para investigador, para papiloscopista... A delegado não quer é específico, mas para perito, para auxiliar de necro, é uma prova comum. A de fotógrafo e a de delegado
2: é específica do. É do específica
3: Carlos. porque de delegado vai cair só direito, né? E de fotógrafo vai cair assuntos de fotografia. Então você não precisa ser um fotógrafo profissional, mas você tem que entender a teoria para prestar esse concurso, né? Então, quando eu ingresso na academia de polícia, a academia de polícia não vai me ensinar a fotografar. A academia de polícia vai falar assim, entende-se que já sabe fotografar, agora eu vou aprender, vamos ensinar, então, agora, o plus. O fotógrafo enquanto pericial. O fotógrafo enquanto técnico nesta área de perícia. E aí a academia vai me ensinar tudo. Então, a academia, para todas as carreiras, ela vai te pegar pela mão e ela vai te ensinar quais, quais serão as suas funções né dentro da sua carreira.
1: Só, só um adendo, o Eduardo e a Rosângela Alianos estão hum. te mandando um beijo aqui. Falou que você vai dar um curso de fotografia lá na KDCrim. A, a Não, é
3: sensacional. Como é que vai ser é isso? Sensacional, é sensacional. Eles são meu, meus queridos. Beijinho. Uhum. É, e Edu, é... Eles têm, um, eles têm vários cursos voltados à a, a perícia judiciária, né? A, a perícia judicial e tal. E agora eles estão fazendo cursos voltados a, a concurseiros, ah, né? Os concurseiros, Legal. Os concurseiros. E aí me chamaram para ministrar uma aula aí de fotografia forense, para a gente falar um pouco de fotografia no âmbito pericial, né? Aí vou estar tá com eles aí, dia 30 e dia 1
1: Um abraço aí para o Eduardo e para a Rosângela, que inclusive já estiveram aqui. Não, eles são sensacionais. Foi muito legal muito Nossa, eu acho
3: que a gente se conhece há uns 17, 20 anos.
1: Sério? Tudo isso? Tudo isso. Caramba. A gente
3: se conhece há muito tempo.
1: Eles, a Bia também estava aqui aquele dia, também Ixi. já vir aqui uma outra oportunidade. É, mandar um beijo para eles também. Então aí é para Eduardo e para a Rosângela. Lianos, são excelentes peritos aí que estão fazendo um trabalho... Gigantesco, aí que a gente troca caso. umas
3: figurinhas maravilhosas,
1: não? Sim, muito legal. É qual que foi o seu primeiro caso? Você com certeza lembra que todo perito lembra do primeiro caso não é, não é tem que nem como... o primeiro sushi é, eu não sei, eu não sei eu pensar, apesar de eu ter muita teta Não. Você, não
2: você,
1: a usar quando você
2: usar, você não vai esquecer então, você já sabe disso também né? eu tô usando agora né? é, o primeiro, tá? é o primeiro? não, porque primeiro, é o pouquinho primeiro é o um segundo
3: <risos> do, dia. do dia, ele soou muito no primeiro o, o meu primeiro caso foi um serial killer de dentistas, né? Cereal, mas não killer, Poxa, porque ele ele atacava dentistas com a finalidade de estuprar, hum. mas só uma das vítimas morreu e aí que entra o DHPP, né? Porque o DHPP vai entrar só em homicídios de autoria desconhecida. É isso que então, você só vai em caso de morte mesmo? Morte, é, morri, matada, não morrida. Né? Sim. como o pessoal brinca. Então, eu não trabalho com suicídio. Né? Eu trabalho com homicídio, desde que esse homicídio seja de autoria desconhecida. Se a autoria for conhecida, aí é o crimes contra a pessoa, que é uma unidade lá no IC, lá no Butantan, que, que cuida também em São Paulo todo.
4: entendi E no, no caso de um homicídio que tentaram maquiar para virar um suicídio? Quem é que trabalha nesse caso?
3: E inicialmente vai depender do delegado que atender primeiro a ocorrência. Dele, né? Então Eu se esse se delegado tá um diferente. Isso mesmo, se é. esse delegado abraçar que foi um suicídio, ele vai chamar a equipe do sangue, né, que a gente chama a equipe do sangue que é o crime contra a pessoa. O perito chegando lá, ele vai ter condições de falar, olha, isso daqui foi simulado, não é, mas como ele já está lá, ele que cuida do caso. Nós temos uma, uma portaria, uma diretriz que diz que o primeiro perito a chegar no caso é responsável pela perícia. Então, pode até não ser um caso dele, e sim da especializada, mas uma vez que ele entrou no local, o local é dele. É.
1: Então, aí e... ele, era um, ele era um serial, não killer, mas ele estuprava dentistas.
3: E aí, uma das vítimas morreu. Uhum. Então, quando essa vítima morre, esse, esse caso vai para o DHPP, é, que era a Laura, né? E, e aí, foi meu primeiro caso de... Então, assim, foi meu primeiro caso, um é, não né, um maníaco em série, com imprensa, com 20 viaturas chegando no local... <risos> Eu falei, mano...
2: E aí tem que demonstrar falei, a frieza lá na hora, né? Que, cri,
3: que criançada que nada. Eu dentro de uma sala de aula? Imagina, é aqui que eu quero estar, tá, né? E aí, assim, eu já fiquei apaixonada já no primeiro dia. No primeiro dia já foi sensacional.
2: Mesmo o seu pai já, já já sendo dessa profissão, já contando histórias para você, se lidar com a morte ali foi um impacto?
3: Não. Nunca a morte no local me impactou. É o que eu falo hoje pra muita gente que pergunta pra mim, que eu falo assim, olha, gente, tem tanta coisa para se preocupar quando você chega no local, mas tanta coisa que é, eu sei que fica um pouco fútil o que eu vou falar, mas assim, o morto é, é mais um ali, você entendeu? É mais um... Só tá carne, né? é, é Não, é mais um, digamos, objeto de análise, entendeu? Então, é, é, você tem você tá preocupada como que o cara entrou, se o cara deixou algum vestígio, se o cara como que ele matou, como que ele saiu né, se ele que se tá sujou feito, né? e aí o corpo é, não vai te impactar naquela hora, porque você tem tá com a cabeça cheia, então assim a Laura é uma exceção, porque eu lembro do rosto dela eu lembro do local inteiro, tudo, 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 tudo. eu sou capaz de lembrar a roupa que ela tava a posição que ela tava como ela estava amarrada e, e, e o perito na ocasião falou para mim olha, vou te dar uma dica não fica olhando muito pro rosto da vítima isso no meu primeiro dia né? então já nesse meu primeiro dia eu já absorvi isso, nos outros casos eu já não ficava né? é, antes de ontem você vê como não é tudo uma uma regra Antes de ontem, eu estava fazendo um feminicídio. E eu já comentei em outras ocasiões que é um dos crimes que me deixa bem injuriado, me deixa bem mal no local. Né? Criança, infantic- é, feminicídio. né? E aí chegou uma hora lá que o, o perito chegou para mim e falou, tá tudo bem? Percebeu. E eu falei, não, não tá tudo bem, mas eu vou ficar bem, Sabe? E realmente, então, pode ter passado 28 anos. Tem coisas que ainda me me pegam, né? Então, não é, ah, mas você chegava no local e o corpo te impactava? Antes de ontem o corpo me impactou, né? Antes de ontem ainda, eu não, sabe, de ver como foi, né, só, só porque eu... O cara, ela não quer mais o cara, então isso assim, é, eu acho inadmissível. Então, o, o, os primeiros locais, eu estava mais na empolgação de ver toda aquela movimentação de outros policiais, e eles, eles tinham uma facilidade para falar do local, que eu ficava boca aberta, né? Porque eles falavam numa facilidade, olha, porque o cara entrou por aqui, porque o cara não sei o quê, porque o cara... Olha, porque ele amarrou desse jeito, então é, ela primeiro estava nessa posição por causa das mansas do corpo. Eles falavam numa facilidade que eu ficava perdida. né? Eu Parece ficava... que eles estavam lá vendo Isso, o Isso, tipo, mano, abre o jogo, você estava aí, né? É, né? Você conhece o autor. E eu fi... aquilo me encantava mais do que eu ter que perder algum tempo olhando para a vítima e velando. Né?
2: E já aconteceu... Por exemplo, de um cara que a mulher matou ele num caso de violência e você pegou esse caso lá? Foi fotografar? Porque aí é um sentimento contrário, eu peguei
3: né? Peguei um local muito bacana. Ah, eu deixa, deixa melhorar. Deixa. Bacana, bacana, dentro da profissão. Eu peguei um local, assim, foi... Interessante. Interessante, <risos> nós chegamos no local e o cara tava morto em um dos cômodos da casa, é, tava num colchão, todo esfaqueado, né, e quando a gente mexeu no local, né, assim que a gente entrou, algumas coisas ali já, eu vou falar por mim, porque eu não me recordo se a gente chegou a discutir isso na hora, tá? Então, é, algumas coisas já me chamou a atenção. A posição que estavam os móveis da casa e, e, e o jeito que estava desarrumado. Então, era um sofá é, que estava, tipo, desencostado da parede, mostrando que ele tinha sido mexido, mas que era um sofá que você não precisava mexer nele para ter acesso à casa, sabe? Então, por exemplo, então, não é que você entrava na sala corporal, e tinha né? um sofá. Aí, ô, vamos tirar esse sofá da frente. Não, era tipo um sofá na parede. Você não precisava ter tirado aquele sofá do lugar. Então, aquilo já começou a chamar um pouco a atenção. Na cozinha, você via um monte de coisa jogada na cozinha, onde você conseguia perceber onde estavam essas coisas guardadas. E aí, você olhava e falava assim, caramba, o cara tirou a panela de pressão, mas antes ele ele tirou uma caixa de copo, mas a caixa de copo estava na frente, você vê pela marca, né, você fala. E ele não quebrou nenhum copo, mas jogou a panela de pressão, sabe? Umas coisas que você começa a falar. Não tá muito certo. E aí, quando a gente entra em um dos quartos, tinha uma roupa de passar, roupa para uma passar, pilha. uma pilha de roupa imensa, né? E uma outra pilha de roupa já passada. Para você entrar... Você tinha que tomar cuidado para essa já passada não cair. Porém, a que estava para passar... Estava próxima a uma parede. E toda jogada no chão. E aí você para para pensar e você fala assim... Caramba, é mais fácil você derrubar essa pilha de roupa do que a outra. É do que a outra né? E aí aquilo começou a me chamar a atenção. Aí a história dela... É, ela ela tinha levado ela não estava em casa quando o marido foi morto uhum. ela tinha levado os filhos dela no no ps que um deles estava com febre estava com dor de garganta ela tinha ela tinha aquela numeração de de entrada no ps sei, sei, né sei, de sei, controle um isso e ela e ele tinha um forró um, um sócio no Ele forró. Era sócio no forró. Isso. E tinha uma briga entre esses dois sócios, tal, tal. Quando a gente mexeu no corpo e levantou o colchão, você via que ficou uma marca de sangue perfeita, assim, ó, quadradinha embaixo do colchão. Então você via que tinha
2: um volume de dinheiro.
3: Alguém. Esse dinheiro foi levemente embebido em sangue na borda, porque o sangue do colchão escorreu, mas alguém retirou esse dinheiro todo. Entendeu? Então, acho que o cara, antes de dormir, ele colocava o dinheiro embaixo do colchão. E o colchão estava no chão. né? E aí, fazia mais sentido ainda. Então, o sócio né, foi lá, pegou ele na crocô, matou ele e ainda pegou o dinheiro. Aí, eu falei, com quem que você foi no hospital? Ai, ah, graças a Deus, meu vizinho me levou e tal. E continuou a perícia, eu saí da casa e fui localizar o vizinho. Porque eu fiquei olhando na, na casa toda e não achei a bolsa dela. Aí eu Caraca. cheguei para o vizinho e falei, oi, tudo bem? Você que levou ela no hospital? Ele falou, foi, fui eu que eu levei. Falei, a bolsa dela ficou no seu carro? Ele falou, ficou. Falei, posso ver? Ele abriu a porta tal. Quando ele me deu a bolsa, eu falei, olha, a partir de agora, você é testemunha de tudo que está acontecendo.
1: A partir da hora que ele te deu a bolsa?
3: Isso. Então, agora você vai...
1: Dependendo você fica aqui do, que do lado.
3: Aqui. Você fica aqui do lado porque eu vou mexer na bolsa dela e a partir de agora Sim. você é testemunha. De, eu vou levar para a autoridade. O doutor estava dentro do local com o perito, dentro da casa. E eu peguei a carteira dela, estava bem gordona assim. Eu abri a carteira, ela tinha, vai... Não vou me recordar, mas vamos supor, R$ 97,00, R$ 92,00. Tá. Só que quando você segurava a carteira, não, não, condiz, não, não, não batia com o que, o que você estava vendo com o peso da carteira, sabe? sim, sim, sim. Então eu comecei a olhar dentro do forro. Aí tinha um espelhinho, sabe essas carteiras de mulher que tem um espelhinho? Sei. O espelhinho estava quase para fora, assim... Quando eu puxo o espelhinho, você vê um monte de dinheiro com a borda, borda de, sangue. de sangue. O cara que estava do lado fez, ah, minha Nossa Senhora. Eu falei, você fica quieto. Você fica quieto. Voltei o espelho. né? Falei, agora você vem comigo. Daí fomos na casa. Falei, doutor, olha o rapaz aqui que foi quem levou ela no hospital. e Está acontecendo isso, isso e isso. Aí o doutor chamou ela e falou, olha, eu vou te dar a oportunidade de você falar. Essa carteira é sua? Ela falou, é. Quanto que você tem? Ela, ah, peguei, eu não peguei ônibus, mas eu comprei uma bolacha, Ah, não sei o quê. Aí ela, olha, deve ter uns 90 e pouco reais, mas não chega a 100. Ele falou, é só esses valores que você tem? Só. Aí ele puxou o espelhinho. Falou isso daqui. Quando puxou o espelhinho, ela já começou a chorar. E daí ela confessa ali para nós. Ela falou: não, fui eu, fui eu. E aí ela fala: não aguentava mais apanhar dele. Eu não aguentava mais é, meus filhos verem eu apanhar. Ele pegava o menino mais velho e colocava o menino para ver a mãe apanhando e falava: quando você crescer você não pode ser trouxa na mão de mulher. Ele ensinava o filho a bater mulher. E aí e realmente as crianças estavam doentes. Só que ela mata ele e, e cria o álibi perfeito. Ela mata ele, tranca a porta do quarto e vai lá no vizinho e fala, olha, você me leva no hospital e tal? E ele leva, entendeu? Ah, oh, meu marido não está em casa, ainda não chegou. né? Então ela tinha o um álibi perfeito. E aí ela conta tudo isso para nós. Aí o boca aberta do vizinho já saiu falando, ah, ela que matou. Para a rua inteira. Aí vai um monte de gente para a porta da casa da mulher e começa a gritar, assassina, assassina, assassina. E eu lembro de ter pego esse menino, e eu segurei esse menino e falei assim, presta atenção no que eu estou te falando. A sua mãe não é assassina, a sua mãe é guerreira. A sua mãe hoje deixou de ser estatística. Porque quem era para estar esfaqueada lá no colchão era a sua mãe. A sua mãe se defendeu e aconteceu o que aconteceu. Nunca, jamais você deixe ninguém, ninguém olhar para sua mãe e chamar sua mãe de assassina, porque ninguém sabe o que vocês passaram aqui dentro. Eu lembro que na época eu falei isso chorando, sabe? Comovida ao extremo, e eu via a cara daquele menino. E a gente saiu e o pessoal gritando, sabe? Assassina e não sei o quê. Então, era uma época onde não se falava tanto em feminicídio. Era uma época onde. Ah, mas ela morreu por quem? Né? Sim. Ainda você tinha isso. Não, ela apanhou. A culpa, ah, é, a
4: culpa é dela que apanhou, a culpa é, dela Então, é. mas que ela
3: morreu. Era. Morreu, é, mas morreu por né? isso, você entendeu? Ainda era uma. Era essa a época. gente ainda tem um pouco disso, né? É, pior é que é. Você tem tem, tem o pai da vitimologia, né? Benjamin Nelson. Nelson, É uma coisa assim. É um advogado israelense de 1940 e blá. É o pai da vitimologia. Então, ele vem falar em a vítima ideal, né? a vítima culpada, a vítima menos culpada, a vítima totalmente culpada. Tudo bem, que nem Lombroso, né, que falava assim, olha, a pessoa que tem o olho separado vai ser assassino, a pessoa que tem a boca pequena, tudo bem, mas na época valia. Esse esse advogado israelense, o Benjamin, ele ele cita algumas vítimas, vítima ideal, vítima culpada, vítima menos culpada, uma delas, ele fala que a vítima provoca né, o criminoso, né? Hoje, né então a gente está falando em 1945, 47, alguma coisa assim. Hoje você né, sabe que não. Não é porque você veste uma saia curta que você pode ser estuprada. Né? Não é porque você quer ir trabalhar que o seu marido tem direito a te bater. Não é porque você passa um batom que seu marido vai falar mulher minha não, né, não precisa de vaidade. Mas naquela época, as próprias vizinhas... E ainda te pergunto... Jura mesmo que nunca ninguém ouviu o grito dessa mulher em casa? Eu acho que
1: ouviu, pelo amor de Deus. A mulher, mulher para chegar a um ponto desse, de matar o cara na facada, ou seja, numa frieza gigantesca, é porque ela, então, tava, ela, assim, ela sentiu também entre a vida e a morte, cara.
3: É o tipo de, de local que você sai... É, porque é, 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 a, Qual que é o nosso ápice em local? Dá um flagrante. Nosso ápice ali, é resolver esse. Resolver ali? Resolver ali, é dar um flagrante. Sacar alguma coisa ali. Mas esse, ali flagrante, esse flagrante... Esse flagrante... Sabe o que é você sair cabisbaixo do local? Você sair... Você preferia ficar na... que, que fosse... Não descoberto. É, a é, a dor, é. sabe? você né?
1: Porque ela acaba sendo presa. Vai presa.
3: Você fala assim, não, não tem o que comemorar. Não tem o que comemorar, entendeu? Porque ela era vítima e acaba
2: que, por fim, ela é. acabou... Ela vai pagar a pena dela. Hein? Destruindo
1: vai, a vida dela.
3: Vai. vai. vai mas tem dois, dois filhos? Aí? Ah, tem... Uns 15... Ela já deve ter saído,
1: provavelmente.
3: Uns 15 anos.
1: Ela deve ter saído, já. Assim... Se fosse a primária, tal, tal, É, tal, uns
3: 12, 15 anos atrás. Mas o trabalho que você fez é interessante,
1: porque não é um trabalho só de policial ali, ou de fotógrafo, ou de perita, mas seu um trabalho é agente social mesmo, de você não, então, Esse, com a criança, esse
3: é o privilégio que eu tenho de trabalhar na equipe que eu trabalho, né? Porque, assim, se você for ver a realidade da perícia em São Paulo, é outra, né? A, a perícia em São Paulo, ela é composta pelo perito e pelo fotógrafo e só são duas pessoas dentro da viatura andando em situações extremas de, de, de insegurança muitas vezes né mas são essas duas pessoas que vão estar lá atendendo os locais de perícia que tipo de perícia patrimônio desabamento acidente de trânsito é, maquininha né é, de vídeo bingo clandestino é só o perito e o fotógrafo, perito e fotógrafo. O núcleo de crimes contra a pessoa é perito e fotógrafo. Né? Então, o homicídio que eu não fiz, porque ele é de autoria conhecida, vai para lá só o perito e o fotógrafo, e é São Paulo todo. A equipe que eu trabalho é diferente por causa do departamento que eu presto assessoria, que é o DHPP. O DHPP, nós vamos em 10 policiais para o local. Vai delegado, investigador, escri- é, só o escrivão que não vai, papiloscopista, perito, fotógrafo. A, a roupagem é diferente, entendeu? Então, o modelo de atendimento para local de homicídio, de autoria conhecida, é diferente. Mas é a realidade da perícia é outra, né? É só o perito e o fotógrafo o tempo todo, né?
1: Eu ia te fazer uma pergunta quando a gente iniciou o programa. Minha pergunta inicial para você é se você ainda acredita que a humanidade tem jeito. E aí acabei mudando tal, por... Porém, por, por motivos que a gente estava conversando já, eu achei que a gente deveria abrir o programa de uma maneira mais tranquila. Mas, a, mas aí, nesse momento, eu acho interessante fazer essa pergunta, apesar da gente ainda vir falar... Vai vir a falar sobre outros casos, mas você acha que a humanidade tem jeito?
3: Eu acho que tem. Eu acho que tem. E assim, é, eu não sei nesses, nesses últimos meses, agora que, tipo, abriu a porteira, né? Da da... da pandemia. Acabou a pandemia, né? Acabou, é, né?
0: Praticamente é. E
3: abriu a porteira. Então, tá, eu, eu senti que tá todo mundo com o nervo à flor da pele. Muito louco. Não, as pessoas estão mais agressivas, as pessoas estão mais impacientes, as pessoas estão mais individualistas. Eu não sei se a pandemia fez com que a gente, né, ou passasse por medo ou se isolamos demais, eu não sei explicar, não estudei isso, mas eu tenho sentido que as pessoas estão bem mais intolerantes.
2: Eu acho que as pessoas hoje são mais imediatistas. A gente tem tudo, em, o mais fácil acesso, você quer fazer uma transferência, você faz no, no seu celular via internet, você vai ver uma série na televisão, você já quer a série completa, para é. você... Ver por isso que eu não do... assisto, sério. E, e e eu acho
3: que isso deixa as pessoas mais ansiosas. Então, mas mesmo assim, eu acho sim que as que que ainda a humanidade tem jeito. Eu ainda acho, eu acredito, acredito sim. Eu mas ainda eu acredito você, mas eu no bem. Não sei que
1: você tem um certo ceticismo em alguns às vezes. É
3: é não em algumas coisas sim, mas assim eu eu
1: na, na, na hora que na hora que a cabeça esfria você fala não calma é, as coisas podem
2: é por lidar tanto tempo Olha, em
3: ambientes Negativos? É, é... eu concordo com o que ele falou, que assim, são picos, eu acho que você vem numa semana boa, onde você faz um bom trabalho ou tem boas atitudes e você tem esse retorno e você fala, eu acredito na humanidade ainda. Você vem numa semana ruim, onde você faz um bom trabalho, onde você não tem reconhecimento nenhum, e o Zé Mané, que não faz porra nenhuma, tem conhecimento total, você fala, eu acredito o caralho na humanidade. É, é tudo um. Ban- então, assim, eu acho que é oscilações. No geral, no geral, eu acredito. E que tem jeito, eu acredito. Eu acho que as pessoas denunciam mais, eu acho que as pessoas estão menos coniventes, eu acho. Se põe mais
1: no lugar do outro. Eu acho que a conscientização que foi feita né, também... Vamos, vamos, vamos pegar um caso específico aí. É, feminicídio mesmo, agressão à mulher. A conscientização que vem sendo feita, o trabalho que vem sendo feito em relação a, a se denunciar mais, a mostrar que a mulher ela é vítima, ela nunca é culpada pelo que acontece com ela tal. Não, Isso surte quer, um efeito.
3: Mas quer ver um outro exemplo? Antes você chegava é, numa comunidade, onde tinha um homicídio dentro de uma comunidade, ninguém abria a boca para falar ninguém abria a Só boca para falar. Ah, eu não vi na hora que eu abaixei para pegar a cerveja. Morreu não tí, né? Parecia uma cartilha. Eles sempre davam a, a, a mesma desculpa, né? Na hora que eu virei para o lado aconteceu. Então, hoje não. Hoje não. Por mais que que tenha é, esse poder paralelo, digamos assim, né? Por mais que tenha essa é, a lei do crime dentro das comunidades hoje você tem bem mais informação do que você tinha antes ah, sim. então acho que as pessoas estão menos coniventes menos coniventes
4: e você acha que o pessoal passou a confiar mais na polícia, porque tem gente que não confia na polícia, não nem existe. nos investigadores, nem em ninguém você sim. acha que essa galera que começou a falar mais, a abrir a boca passaram a confiar na polícia?
3: Não, eu acho que eles passaram a, a também ser vítima a ah, se eu ficar quieta, eu nunca vou sofrer essa violência imposta, né, essa violência paralela, e não, nem, você não tá ileso, né, você não... Você pode ser o próximo. Isso mesmo. Então, eu acho que isso fez com que eles começassem a falar assim, ó, já que não tem tu, vai tu mesmo. Né? É... Ainda existe muito, muito para a gente caminhar para conseguir a confiança da sociedade de novo. Mas eu acho que estamos conseguindo. Eu acredito nisso. É, eu, novamente eu falo, eu trabalho num departamento que é privilegiado, né? Do mesmo jeito que, que que você falou assim, ah, mas você trabalha tem um pouquinho de assistente social e investigação por causa do, do, do formato do, do departamento que eu trabalho. Então, tem hora que você deixa de ser fotógrafo e vai investigar um pouquinho, né? A mesma coisa para esse assunto. O departamento que eu trabalho, ele está ele ele, ele, ele tá numa bolha, né? Onde a sociedade ainda vê ele como falando assim, olha, o DHPP funciona, né? É, o, é, é um dos crimes que mais choca, que é o crime contra a vida, né? Então, a, a cobrança que o departamento tem e a resposta que o departamento dá faz com que a sociedade confie no DHPP. Mas não é esse mesmo reflexo na polícia toda. E aí a gente vai entrar em outros assuntos de escassez de funcionário, de escassez de recurso, né? Sei Mas lá. eu acho que a gente está caminhando. Eu vou ser bem
2: sincero, Thelma. E eu, eu, já, eu já estive no DHPP algumas vezes... Eu já estive no DHPP Algumas vezes Por um caso particular meu E precisei da polícia E não tive nenhuma resposta Triste Sabe, é caso de desaparecimento E de mais de 10 anos E eu não vi nenhum perito Indo no, nos locais De possíveis busca de alguma coisa E fui atrás por muito tempo Eu lamento
3: eu lamento muito, mas assim, é, pela quantidade que eu trabalho lá dentro, eu, eu até gostaria de saber por que, que você foi
2: tratado desse jeito, Sim. porque... Eu nunca fui maltratado lá, sabe? Mas era sempre lá, a mesma conversa, tamo vendo. tudo, estamos vendo, vamos ver e tal, mas eu nunca, eu nunca vi nenhuma ação prática. Para não dizer que não teve nenhuma ação prática, depois que a gente começou o podcast aqui, não sei se tem relação alguma com isso, ah, é no final do, do ano passado... <risos> Veio um pessoal falar comigo, do DHPP. Veio atrás de mim, depois de 10 anos. É mas sem nenhuma novidade.
3: É, é lamentável. É lamentável. O que eu vou falar para ele? Agora eu vou defender a bandeira do DHPP? Deag... Mano, ele, é. o cara sentiu não, na pele, é, o cara é sabe. É por isso, porque... Ah, é. não vamos muito longe. É. Quer ver? Eu, 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 eu compartilho da sua indignação Logo e aí. olha que não é uma pessoa desaparecida. Mas assim... É... Uma situação X, né, que não, não, não vem ao caso, foi apresentar... Tivemos que, eu e alguns amigos meus, se deparamos com, com uma ocorrência é, e tivemos que apresentar isso na delegacia. 18 horas para o B.O. ficar pronto. Tá bom para você? Exato. 18 horas para o ficar pronto. E aí, no dia seguinte, eu me vejo num podcast tendo que, sabe, falar assim, olha, determinados assuntos eu não posso falar, determinados Sim. assuntos eu não posso mexer, não, olha. então assim, eu compartilho é sensível, da sua indignação, é. Sim, eu compartilho. Não, e, eu, e eu nem posso cobrar de você, jamais. É. Isso ainda, né? E eu <risos> lamento, lamento demais, mas assim, continua batendo na tecla. Eu acho que, que, que o seu caso, dentro, é uma exceção. Dentro de onde eu trabalho. Né? Do meu mundinho. Lembra daquela bolha? Uhum. É uma bolha. Sim. Né? É uma Sim. bolha. Porque é, é, é outra realidade. O DHPP é outra realidade. Até tratamento. Até disponibilidade. de viaturas, disponibilidade de viaturas, a a rapidez que a gente tem que atender um local, a rapidez que a gente tem que devolver esse retorno, você entendeu? É uma bolha, é uma uma coisa à parte. Então, assim, estou até sem graça de saber que 10 anos depois...
2: Eu não não cobro ninguém por isso, eu cobro a instituição, não nenhuma pessoa. Ah, sim. né? Não tem tem porquê. Porque senão eu 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 já ia pegar minha bolsa e falar, vão embora,
3: acabou, hein? Eu
2: sei sei que tem muitos muitos bons profissionais com pouco recurso, que fazem, fazem bom trabalho. Caso de desaparecimento é, é DHPP também?
3: É, é, é. é. pessoas desaparecidas é, Deus, é o DHPP. Tinha um,
1: tinha um específico, um departamento. Não, lá tem uma da divisão, da divisão da
3: específica, ah, porque tá. o, o, a sigla DHPP é Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Ah, tá. Esse Proteção à Pessoa entra na Delegacia de Pessoas Desaparecidas.
1: É, e assim, é, esse caso do Rafael por exemplo, é fogo porque assim, vamos lá, está jogando a de, faz 10 anos? Ele agora já fazem 11 faz vai, vai, 10, 11 anos atrás aí. É... A gente não sabe nem quem que estava
3: lá, né, cara? E foi é que você falou. Às vezes pega ali pessoas que... Nem aquela perspectiva de rosto fizeram?
2: Nada. Não, não teve. Assim, teve... teve é... Porque, assim, tem, tem todo um, um enredo no, no assunto, né? Então, a gente tem suspeitas e tal, mas não tem evidência nenhuma de corpo, nem nada. Mas a gente tem suspeitas de, de, realmente de um homicídio. Ah, é um total tá. desaparecimento
1: mesmo. É. Total, total, tipo abduzido Sabe? Tipo, não
3: achar nenhum sapato né? tipo, é, meio que isso. Depois
1: eu te explico melhor É, quando eu terminar aqui, explica melhor ah, que é um caso particular
2: dele
3: Ah, mas Meu Desculpa, né, falar, mas cobra? Cobra? Eu, eu cobrei, eu enchei institu- institu- Por uns 5 anos eu fui lá Cobra? Cobra, todo dia, cobra 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 posta Cobra, cobrança cobra
1: acima, sei lá, é uma coisa que você...
3: Cobrança
2: Surgiu o efeito, veio, veio um pessoal atrás Depois que eu falei do caso aqui
1: aí. É, hoje, hoje provavelmente ia surgir um pouquinho mais é, tô <risos> o, o Pi, tem super chat aí, cara Dá uma liga pra gente Tem, tem dois aqui, ó Tá saindo bom o áudio dele, gente? Vocês estão ouvindo bem é, o Pi? Tá Escreve no aí. chat aí Bom, eu tô, tô
4: escrevendo ali Se tiver ruim, me avisa aí, tá, gente? É, o primeiro é da Gabi Albuquerque. Um beijo, Gabi Albuquerque. Obrigado. Ela falou, Thelma, com o luminol dá para saber a diferença entre um sangue de gente pro o de um animal? Uh-uh. Ou precisa coletar e só no laboratório para ter
3: certeza? É, hoje você tem um, um exame de pronto emprego ali que chama fecacute. Esse sim vai te orientar e falar assim, olha, é sangue humano, né? O luminol, ele vai... que o luminol, você vai, você vai analisar aquela morfologia da mansa. Você trabalha com ferro, né? Com, com... Você vai é. analisar aquela morfologia. Como que está aquela mansa? Tem um sinal de limpeza? Tem um sinal de arrasto? Né? Tem um sinal de que ali tinha um sangue e foi limpo? E, e aí ele vai te orientar. Ele né, te dá um norte. Ele orienta você. Orientou, você coleta... E manda para o laboratório. Porque ele vai, ele vai falar assim, é sangue, é sangue de animal, é, é fezes, né? é urina.
2: É que tudo pode né? conter o ferro, né? Porque
3: são muitas coisas que o luminol... É, é que a gente já está acostumado com o tipo de luminiscência que dá. Né? Você já está acostumado a analisar aquela, aquele clarão, se ele mantém. né E até a cor, se é mais azulada ou mais para mais o roxo... Então você já está acostumado, mas o luminol ele nunca vai te falar assim, é sangue humano, jamais. Ele só vai te orientar um, uma região para uma coleta e você vai ter essa certeza no laboratório. Tem algo mais preciso que o luminol já? O fecacute, eu acho. O fecakut é. É, é, é sensacional, né? O fecacute ele fala, é sangue necessariamente humano. Né? Ah,
1: então ele, já, ele já toma.
3: É então e você tem ali ó de pronto emprego eu tenho ele no meu cinturão sabe não é uma coisa que ah olha agora não. tem que fazer
2: um pedido não. E tal, não
3: né então você já saca ali ó já faz puta não é porém a gente é, já aconteceu de você porque o, o FECACULT ele trabalha num numa amostragem muito pequena né é em nano então, a gente padronizou na minha equipe até quantas gotas você coloca para não ter uma saturação. E mesmo ele dando negativo, não é que você isenta essa, essa coleta. né Ah, deu negativo, não é sangue. Não, porque às vezes você, você pode ter um falso positivo, você, oh, pode, você pode ter um falso isso. negativo. Mesmo assim, você coleta e manda para o laboratório. Vamos falar aqui. Mas o, outro, quando o... Da...
4: Ah, Achei que tinha terminado, desculpa. Não, não. Que tem mais um superchat. A pessoa mandou a mensagem, ela retratou e depois ela escreveu aqui, então creio que seja isso que ela quis dizer no Superchat, tá? Foi a Jéssica. Se
1: vira aí, pra ler. É. É, Jéssica, cadê? Deixa eu ver aqui que eu vou tentar falar o nome dela certo aqui. Klein. Klein Rempel. Rempel. Rempel.
4: Thelma, você é demais. Thelma, você é demais. Como você, super sua fã. Eu te abençoe muito.
1: <risos> o, 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 a Poliana falou que você tem que falar um pouco mais pra fora. Acho que é um pouco mais o microfone. Não você, o Rafael. É, eu até subir aqui. É... O pessoal falou que tá ótimo. O, não, do UP. Ah, do é. O Só pro pessoal se tiver alguém da HPP assistindo. Rafael Alves de Lima, tá, gente? <risos> 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 não, não, nem precisa falar falava por causa do programa. Só aconteceu. Lembrando do que aconteceu aqui. Rafael Alves de Lima. O B.O. tá no <risos> meu nome lá. <risos> vocês vão achar, é muito difícil achar alguém
3: parecido com o Ronaldo que chama Rafael Alves de Lima ai meu Deus <risos> do céu, amanhã você é chamada pra falar que, que, que foi aquilo que aconteceu no podcast aí você
1: fala, porra, o pessoal de dois anos
3: atrás não fez o trabalho dele <risos> e, e eu dei beneficiado olha, você tá fazendo eu rir mano, do, do assunto que é, desculpa, não, eu tô imagina. rindo dele, da cara dele
1: é, pessoal, você que tá assistindo é, se inscreve no canal, Audiência Rotativa, você
3: tá ligado? É né? Isso aí, é.
1: Rotativo. Dinâmico. É, se inscreve no canal, não esquece de estar aí assistindo, tá aí, ah, não sei o que, bibibito, ó. E ativa o sino de notificação também. E na descrição tem o nosso canal de cortes cortes do na Podcast, onde tem cortes lá do Perito Salada, quando ele veio aqui. Inclusive, vai voltar dia 24 do 4. Perito Salada, é, que ele foi o nosso segundo entrevistado aqui. Ah, é? Ah, você acredita? Sim. Legal. Há hein? 150 programas atrás. Ele vai ver um estúdio diferente. É, e, é. e O estúdio era totalmente diferente, o <risos> som tava uma merda. É, que legal. A mesa era A mesa era ridícula, horrível. Era assim, o jeito que tá aqui, ó. que Tem que até que arrumar essa porra. <risos> Era assim mesmo. <risos> ah, é como
3: é que chama isso? Canjiquinha. Essa é, é o Era de Canjiquinha. Mesmo. Bom,
1: é... E tem as redes sociais na descrição também: o Instagram, arroba isso na podcast. Você tá assistindo? Marca lá: arroba até uma rocha de HPP. É isso? Uhum. <risos> Arroba até Thelma Rocha DHPP no Instagram e arroba isso Podcast. Tira um print da tela, marca, ela põe no Stories, marca a gente lá. Segue a Thelma também, você que tá aqui pelo Estona Podcast. Você que tá pela Telma segue o na Podcast e printa a tua tela, tira a foto da TV e coloca no para pra gente compartilhar assim que acabar o programa e saber quem é você que tava tá assistindo a gente, tá bom? É, tem mais depois um superchat da Gabi Albuquerque aqui uh, ia te fazer uma pergunta tá, mas Acabei indo de alhos pra bugalhos Um cacete esqueci. Deixa eu pra pergunta dela que depois eu lembro Gabi Albuquerque aqui, ó, já pegou um caso que foi naqueles frigoríficos Que tem muito sangue de animal E teve um crime lá que atrapalhou por ter dois sangue juntos?
3: Então, não foi um frigorífico Mas eu peguei um Um centro de De oferendas religiosas né? Um terreiro um terreiro. É, um terreiro. Uhum. Eu, eu não me recordo a religião que era. Não, mas mas chamam de terreiro em... É, então, eu... Como, como eu não sei, então... Entendi. Não, por não. isso que eu tentei falar, né? para não falar nenhuma besteira, possível. né? É, o mais genérico possível. Então, e aí tem... Tinha uma das salas, então você tinha a notícia de uma criança desaparecida eu. e a investigação levou um dos últimos lugares que a criança esteve foi nesse, nesse centro. E aí tinham várias salas onde tinham várias oferendas. São né? Os assentamentos. Os, é, os assentamentos aí, ó.
1: A gente recebe tanta gente de espiritualidade
3: aqui que eu já virei Pai de Santo. E aí você chegava uma hora ali que você se confundia com é né? aonde a gente é. vai coletar, porque. Porque como é que você vai né? testar assim, dia. ó. Do mesmo jeito que hoje você tem muitos recursos, são recursos caros, né? O luminol não é barato, o exame de DNA não é barato, os feca não são baratos. Então, por mais que você tenha hoje de pronto emprego ali, ninguém fala, olha, economiza. Ninguém fala isso. Ó, oh, não pode usar mais do que 10 num local. Mas nós... Que de forma
2: inteligente, né?
3: Isso. Nós que nunca tivemos, né? Nós, assim que eu digo, os mais antigões, né? Que a gente trabalhou numa época onde não tinha todos esses recursos, e hoje tem, né? Hoje a gente deu um salto tecnológico de mil anos. A gente fica até com dó, sabe? Ai, mas vai usar mais um, ai, mas ali... Então, assim, você analisa muito bem antes de também... Não é porque não é contado que, que você também vai ser, assim... É desperdiçado. Você é. não vai sair desperdiçando. Jogando. É, você não vai, olha... Ah, mas eu tô vendo que tem sangue ali, eu tô vendo que tem sangue aqui, eu tô vendo que tem um sangue que tentou ser limpo. Para que eu vou jogar luminol? Não preciso jogar luminol. Tô vendo que tem. Você vai usar o Já luminol cole. quando você acha que tinha e alguém limpou e você não tá vendo, né? Fecaculti. Pô, você tá vendo que tem ali uma galinha com sangue pingando do pescoço? Você não precisa pim, passar um fecacute ali, porque você sabe que é o sangue da galinha, da galinha, né? né? Porém, em determinados lugares, você via que, que os gotejamentos de sangue se misturavam. E aí você ficava, né?
1: E aí vou, não vou... Caramba, é Puta, aqui, não, é, é ali... No terreiro, então, assentamento, é muito sangue. Então, é muito então
3: sangue. a gente chegou a quadricular o local, sabe? Ó, então vamos fazer esse terço, agora esse, agora esse quadrante, esse daqui, esse daqui. Vamos eleger, vamos ver o que dá, o que não dá, o que tá dando, o que não tá dando. Porque senão você... E aí um monte, um monte, era só sangue de animal.
2: Fez uma, uma batalha naval.
3: Mas em um prato... Prato? Em um prato, nós achamos uma gotinha pequenininha de sangue, que você via que o prato foi limpo. E, tipo, era uma gotinha tão pequenininha. E não limparam aquele pedaço lá. Deu sangue humano e depois deu sangue do menino.
2: Deu sangue do menino. <risos> é porque poderia questionar que alguém se cortou na hora. É, lá, e tal, é, é. Então foi usado como sacrifício ali.
3: Não, porque eles né, na ocasião eles tiveram assim um, uma boa saída, entendeu? De que a própria mãe defendia, falava assim que... É, foi um negócio de cura, então que realmente cortaram só a pontinha do dedo e que não tinha nada a ver ali, entendeu? E o menino nunca foi encontrado.
1: Estranho, né? Mas você não tem... Não tem como É complicado, ser. né? Caso é bem é complicado.
3: complicado. Nossa... Estranho pra caramba. É a mesma coisa de você. Feminicídio. Vamos falar do feminicídio, mas do. Do namorado que ainda não não é tão conhecido de todo mundo. Então. ah, Você entendeu? Começou a namorar. Acabou de começar a namorar. Ah, é o João, né? É é o Marcelo. Marcelo que namora com 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 a Fátima. Tá, todo mundo sabe que é o Marcelo, mas Marcelo que mora onde? Marcelo do quê? Quantos anos tem? Quant... E aí, dentro da casa da Fátima, você acha DNA ou impressão digital só do Marcelo?
2: Uhum. E aí, né?
3: Dá na mesma.
2: Não dá para acusar, apesar de tudo levar a crer que...
3: Mas ele não frequentava a casa? É, então. então, pronto. <risos> sabe? Tem coisa, tem hora que você consegue um positivo que não, te leva, a lugar que não te leva a lugar nenhum. Isso daqui é sangue, é humano, é compatível com o com do fulaninho, é. Mas a mãe tá dizendo não. Numa ocasião X ele teve aqui por uma cura, tirou o sangue do dedo. É isso que eu estou dizendo. Tá bom, pronto.
1: É. E no todo, em todo o resto não fachado mais nada, de humano. Não. O José Roberto Torres, que é meu tio aqui, mandou um beijo para ele. tá falando, Felipe é da Umbanda. Eu não sou de religião nenhuma, cara. Eu não sou de religião nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Você é de uma religião?
3: Eu sou católica por batismo, né? Não, não sou assídua, não sou frequentadora ah. da igreja católica, porque eu acho que ela não me supre em determinados questionamentos. Uhum. E... Lá para os 20 anos, eu comecei a... A ter muitas respostas numa linha mais esotérica.
1: É, é por causa, essa é a tua tatuagem de dentro do braço? Não, é essa. Essa? É. Aqui é
3: São Jorge.
1: Essa, não, não, de, aqui dentro do braço. Aqui. Essa que estava com a mão em cima aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó.
3: São tantas. Me fala não, qual não, que é. Essa, aqui é. essa, essa. Aqui, essa. Ó. aqui é São Jorge. Aí ah, é São Jorge? É. Nossa, não é São Jorge, aqui é a frase de São Jorge. E aí, no esoterismo, eu gosto de, dessa coisa de energia, de, de anjos, né? Então, anjo, o nome anjo. do meu anjo, né?
0: tatuagem aqui elogiaram no
3: chat. É, Arcanjo Miguel, né? Que ele é também guerreiro, protetor né? dos policiais. Então, assim, daí eu uni o útil ao agradável. Qual foi o útil agradável? É, eu mantenho essa, essa, essa conversa gostosa que eu tenho com com São Jorge, com o Ditinho, que é o Santo Despedito. A gente conversa muito. Mas eu não precisei seguir a Bíblia, seguir os ensinamentos cristãs. Mas, ao mesmo tempo, eu não deixei as coisas que eu gosto e que eu tenho fé. Então, o esoterismo hoje me supre.
1: Esoterismo. é Legal.
3: Energia, velas, cristais, numerologia, tarô. A gente já recebeu muita
1: gente aqui disso.
3: Então, hoje o esoterismo me supre. Eu leio muitos salmos relacionados. Então, assim, se eu quero alcançar determinada coisa, ir na igreja no domingo, comungar... Mano, não, não me fazia feliz. Hoje eu acordo, vejo o anjo da semana, vejo um horário, vejo qual é a vela, qual é o incenso, é, qual o... é a energia, rezo para ele e aí é isso o, eu me sinto bem. O Rick, né? Você é universal,
1: universalista.
3: É, eu me sinto bem com isso.
1: A gente já tem é, muita gente aqui de espiritualidade, né? Daqui a pouco eu quero, na verdade, fazer a pergunta já de cara. Eu não sei se foi de você que falou o Ricardo Salada quando ele veio aqui a primeira vez. Hum. Mas ele falou de uma pessoa que acompanhava ele na investigação Que ele parece que sentiu como se fosse a pessoa que estava morta puxando a perna Isso, foi comigo Foi com você, foi o Thelma então que ele falou Era Thelma mesmo é. que
3: ele falou Queria matar o Thelma. Salada Queria matar o Salada Porque o tempo que ele gastou para falar assim Desce A gente estava no local Conta como é que foi isso aí Nós estávamos no local Eu e ele e e foi numa época que nós estávamos nessa equipe que eu te falei que é crimes contra a pessoa e só sai o perito e o fotógrafo aí tava lá eu e o Salada pô, a gente já tem uma conexão, eu sei como ele gosta das fotos, eu sei o que ele faz no laudo então ele não precisa ficar me pedindo né, as fotos aí fui fazendo a parte de baixo da casa daí quando eu subi era uma, uma, uma mulher japonesa tava no quarto, e no, pra entrar no quarto, tinha um estrado de cama caído na porta. Nossa. Então você tinha que levantar o estrado pesado e passar, né? E nisso eu tô levantando lá e eu, como eu conheço o Salada há muito tempo, né? E eu, tchê! Não, eu não chama ele de Salada. É, porque ele é né? gaúcho né, hoje. Né? Daí eu, tchê! Tchê! Ah, daí já comecei a xingar, né? Gordinho, filha da puta, me deixou sozinha, não sei uhum. o quê mas deixa ver, não sei o quê Também vou fazer o que eu quero, né? Aí fiz as fotos. Quando eu tô ali dentro fotografando, ele gritou lá de baixo: Tezinha, vem logo. Ou Tezinha, tô na viatura. Vem pra viatura. Alguma coisa assim: Tezinha, vem logo. Tá bom. Xinguei, mas xinguei até. Fiz tudo que tinha que fazer na parte de cima, fiz o corpo, ferimento, tá, tá, tá. E nada dele aparecer. Subiu nada. E eu moro hora parei lá na porta da escada e falei, tipo assim, dá vontade de não fazer nada, né? E depois ele vai pedir. E eu vou falar, você não tava lá, né? E daí fiz o que eu tinha que fazer. Puta desse... da vida. Puta, puta. Aí desci, incont... os, é, a polícia militar, que geralmente está na preservação, né? Aí saí assim até a porta da casa, os Mike estavam na calçada, eu falei, oi, vocês viram o perito? Falou, Olha, ele tá lá na viatura. <risos> Falei, na viatura, tá lá na viatura. Passou aqui branco. E vira e mexe, o salada come pouco. Come pra caramba e Passa tem piriri, né? Falei, pronto. Não, o Gaúcho tá com piriri de novo. Fui pra viatura, mas tipo, falei, vou cagar pra ele, né? Nem, nem, nem me falou nada. Entrei. Tipo, ele não falou nada, eu... Não vai falar nada não, Tchê? Quando eu olho ele branco, branco. Tava assim, ó. Ele tava. assim.
1: Você ficou assustada?
3: Falei, Tché, o que, que foi? Ele. Bah, guria! Bah, guria. Falei para tu, vamos, Tazinha! Falei, tá, mas o que, que aconteceu, Tché? Tá com perigo. Não, pegaram no meu pé. Falei, como assim pegaram? pegaram na minha perna? Falei, como assim pegaram na sua perna? Ele falou, pegaram na minha perna. Falei, não tô entendendo, tio, como pegaram na minha perna? Ele falou, na hora que eu tava subindo a escada para me encontrar com você, alguém pegou no meu tornozelo. E eu olhei e não tinha ninguém. E aí eu desci e te avisei. Vamos, Tezinha. Falei, vai para puta que te pariu. E você ficou lá sozinha. Ela...
0: <risos>
3: falei... Porra, por que que você não gritou assim? Você não precisava falar tezinha. Tezinha, você não precisava falar. Era só você falar assim, ó. Não, espírito. Eu já... Espírito. Demônio. Porra, mano. Ele sabe, tem duas coisas que eu morro de medo na vida. É espírito e grilo. Porra, gritava de lá de cima. Espírito. Eu eu tava na viatura. Ou gritava grilo, pra depois falar que era espírito. Não é? Grilo. Grilo, grilo, espírito, porra. É O espírito, é o espírito o grilo. É o grilo. E ainda ele levantou a perna, ele falou assim, não vou dizer que tinha marca de mão, que eu vou estar tá mentindo, mas a, a, o tornozelo dele estava todo vermelho, Como sabe? Se fosse
1: agarrado mesmo, você disse?
3: Não, tava vermelhão, tava um vermelhão. É, é bem ali, branco, sabe? Não, eu... Nossa. Eu falei, porra, tia, nunca mais faz isso comigo, pelo amor de Deus. Mas o gaúcho tava branco, branco, branco. E ele é do Batuque. É, isso que eu é é. falar, ele é. tem ninguém. É. Ele é, é. Do é do Batuque, eu acreditei nele na hora. Falei, puta que pariu, vamos embora daqui. Você nunca daqui. percebeu nada assim? Não, eu já senti local pesado. Eu fiz Energia. um local com, com o doutor Leandro, que a gente não precisou nem, nem falar nada um pro outro. É, eu, eu saí um pouco do local assim, e ele viu na minha cara que... Tava foda e ele olhou pra mim e ele fez assim... Tipo, pra mim também, sabe? Quando a gente saiu do local, ele falou... Té, você sentiu? Eu falei, pá, caralho.
1: Mas tinha alguma coisa específica no local pra trazer isso? Hã? Tinha alguma coisa específica? Um eu crime? nem era lembro
3: algum... que local que era. Eu nem lembro que local que era.
1: Não nem o crime que era.
3: Não, eu só lembro que, que foi um, um clima... Um clima não, uma energia tão, tão, tão pesada que eu e o perito sentimos a mesma coisa sem um falar com o outro, não precisou nenhum falar com o outro.
1: Mas experiência sobre a notória de você ouvir, ver alguma coisa? Graças
3: a Deus, não. Eu sei que eu vê, você vai e ver. E fora
1: de cena do crime?
3: Nossa, você vai ver lá o pessoal falando, ó, oh, fotógrafo sai correndo do local <risos> e nunca mais voltou. É, saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Morro de medo dessas coisas. Então, mas a, a gente
2: acredita que você
3: acredita aí nos espíritos, né? Acredito, por isso Sim. que eu tenho medo. E, <risos> é. e,
2: e assim, quando você lidar com a cena de um crime, muitas vezes até na rua, se tiver um espírito que sofreu aquele atentado ali, aquele, aquela violência, ele tá vendo todo aquele, aquele processo acontecendo e no momento de fragilidade, dando com o corpo, cortando a
3: roupa ali e tal. Como que é lidar com tudo isso? Olha, é, eu constantemente, constantemente, quando eu vejo que assim é, é um local pesado, que nem esse feminicídio que eu fiz segunda-feira, é, o jeito que ela morreu, né, e o jeito que, que eu acho que ela lutou ali e tal, teve uma hora ali que eu fotografando as manchas de sangue, fotografando eu, eu falei que tudo que esteja aqui permaneça aqui. Então, vira e mexe, eu. eu
1: Faz uma reza. Como eu falo
3: fala? isso no local, entendeu? E tem-me blindado, porque eu acredito nisso. Então, eu falo: tudo que esteja aqui, permaneça aqui. É, então, eu acredito, eu sinto, eu sinto. Tem local que você sente mesmo uma energia extrema. Você sente seu ombro pesado. Parece que você, você sai do local, parece que você foi atropelado, sabe? Você tava lá num, num bom humor Parece e de um repente
2: te, um
1: te
3: não é. Você sai de lá, de a boca cabeça. seca, a boca seca de um jeito, sabe? Que você fala assim, ah, não estou bem, dor de cabeça, né? Então eu, eu eu falo o que o que esteja o que está aqui que permaneça aqui. É um jeito que eu me blindei. E eu acredito, e tem funcionado. É porque
1: assim, dentro do que a gente aprendeu aqui com espiritualidade, a gente já tá indo por um lugar diferente aqui do do, do, do que realmente você, mas, do que você é costuma legal, conversar. Né?
3: Mas é legal, mas, né? É, Quem não é, se interessa, é, né? Mas
1: pelo que a gente já conversou aqui sobre espiritualidade, vou especificar de novo, Wagner Borges, Saulo Calderon, Uh, mais especificamente nesse ponto Wagner, porque ele, ele tem uma certa clarividência e tal. É, e ele trabalha em, em, com projeções astrais. Não sei se você já ouviu falar de projeção astral. Já. sair extracorpórea e tal. Quando você dorme tá a projeção astral lúcida, ele faz o resgate de espíritos que, que acabaram às vezes de morrer. E ele falou que muitas vezes o, o espírito não sabe que morreu.
3: Não deu tempo. Eu ele acredito também que morrer, não deu tempo, né? Do cara. É, que tipo assim... E aquela percepção, é, né? É, eu acredito que... que por exemplo... É, ah, eu, eu sou uma pessoa emo- emocionada. Não, tem problema. Tranquilo. Eu acredito em locais de criança... Que... Que, meu... Eles estão ali perdidinho ainda, entendeu? Ou, ou quando a mãe mata... É. Sabe? É então, assim... É, essa energia... Não tem como você não fazer um local desse e são coisas que que me apegam então uma mão pequenininha sabe aquela mãozinha pequenininha é é mais me choca mais do que olhar para o rosto né então você vê aquela mãozinha pequenininha você fala caramba meu como alguém teve coragem né e, numa hora dessa eu acredito que aqua, aquela alma nem, nem, nem assimilou ainda o que aconteceu. Então,
1: dizem que quando é criança, porque eu não sei se isso vai te confortar ou não, né? Ou quem tá assistindo, se alguém acredita nisso, tal. O Wagner falou especificamente sobre isso. Tem até no cortes do Isso na Podcast um, um pedaço justamente sobre isso, porque eu fiz essa pergunta visando justamente mães que perderam filhos e saberem como, como a, a criança tá, e diz que, cara, é, é algo muito tranquilo, que é, é como se, a, a, vai, a criança falece, e é como se ela ficasse meio como se fosse des, desmaiada ali, e ela acorda num, num, num ambiente já propício para uma criança mesmo, e lá é explicado para ela, meio que o que tá acontecendo, que tá tudo bem, BBB, e ela continua o processo de evolução dela, né, então assim, não é, ela não fica totalmente perdida, é lógico, existem casos e casos, é, existe um caso ou outro que acontece da, De criança ficar perdido Como o Saulo contou da criança Que chamava pelo pai E ele, ele em projeção astra, Projeção extracorpórea, lúcida Viu a criança chamando pelo pai Pai, pai, pai E o mentor dele né, Em projeção Falou pra ele dar um carrinho pra criança ele falou Mas eu não tenho o carrinho aqui Ele falou Põe a mão no bolso que tem Aí ele tirou, a mão, botou a mão no bolso e tinha realmente carrinho. Ou seja, ele plasmou aquele carrinho, deu para aquela criança em espírito, a criança se acalmou e foi embora. Seguiu o caminho dela.
3: É. Você
1: entendeu? Eu, então,
3: não, eu não quero nem me aprofundar muito nesse assunto, porque se você me falar que os espíritos, dos locais que eu faço, os caras estão lá ainda. Alguns... É, já, é, alguns. É, ah, é, tem papel aqui para vocês. Agora, gente, caso eu né?
1: É. Não, mas alguns... alguns é, alguns veem, é o que ele falou, depende muito da, da, da ocasião e, e de como é geralmente quando tem uma história do Wagner, que ele contou que ele, tava no Rio, ele morava no Rio de Janeiro e ele acordou em projeção astral foi até a sala dele, tinham, se não me engano quatro pessoas de branco e essas pessoas falaram que precisavam dele e ele falou, mas por que tá, precisa de você, porque você está vivo e a gente precisa da tua energia para ir lá fazer um amparo e aí beleza, falou que eles foram até uma rua X e, aí ele só, e esse, esse pessoal, esses mentores, falam pra ele, ó, tá vendo aquele cara vindo ali? E esse cara vai matar aquele outro ali, ó. Aí ele falou, mas porra, a gente tem que impedir então, tem que fazer alguma coisa. Ele falou, a gente não tem que fazer nada, a gente tem que esperar acontecer. Aí foi lá, aconteceu, matou ele, no que matou ele, o cara morreu, eles chegaram já pra amparar o cara que tinha sido morto. Hum. E já levar ele como se fosse pra um hospital espiritual. Pra tratar daquele, da, daquela mente que morreu do nada. Agora, tem outros casos, vamos supor. Uma, foi igual aconteceu acontecer dias atrás de um afogamento. A pessoa morreu sozinha. E um menino em projeção astral na pra, encontrou essa pessoa na praça da cidade. Sonhando, né? Uma projeção astral. Essa pessoa, não sabia que a pessoa nem tinha se afogado, Tá encontrou essa pessoa com shorts verde molhado, todo molhado, e falando que não tava conseguindo entrar em casa. Ele fala, pô, é só você entrar, só você entrar e tal. Por fim, tem, é, o, ele acabou acordando, e aí a tia falou que esse rapaz que era namorado dela estava é, desaparecido, porque tinha ido nadar e não tinha achado ele. E aí ele contou pra mãe o sonho, aí a mãe já ficou meio assim. E aí no outro dia acharam o cara, e o cara realmente tava com shorts verde, né? morreu afogado, e aí o menino sonhou, de, no outro dia eu teve, não sei, aí, aí eu fiquei na dúvida, que foi uma. Com uma mulher falando, por que, filho? Por que você me deixou, filho? Por que você me deixou? E quando eles foram no velório do cara. Ele num ambiente escuro ali, separado, ouviu a mãe do cara falando com ele. Por que, que você me deixou filho? Por que, que você me deixou? Então, assim, aí, esse pedaço eu já não sei ter explicação, tem que perguntar para os mais espiritualistas. É. Mas. é então, tô, assim, assim, tão espiritualizado, é a, assim, pessoa, a pessoa se plasmou. Então, assim, tem casos e casos. É, o, o, o que eles mais falam é que é muito difícil esse negócio de materialização, vamos supor. Sabe, da pessoa se materializar, ou o pessoa se vê copo, copo voando e tal. Isso realmente é não, muito então, difícil. Mas,
3: ó, em local, não, mas no prédio. Onde a gente trabalha, o prédio do DHPP. Ah, Dizem que os prédios policiais se são... Se você, a cada dez funcionários que trabalha lá, oito já tiveram experiências de ver pessoas e ouvir, ouvir coisas, entendeu? Então, hoje, atualmente, na, na, a porta da perícia, é, antes de você entrar pela porta principal, ela tem um, uma que é... Meia porta, uhum. um, ba- um balcãozinho. E a gente colocou aquele sininho de hotel, sabe? Plim! Plim né? Ah, então você pega o prédio aos finais de semana, só o CEPOL está funcionando, que é lá no décimo nono andar. E o terceiro andar, que é o Gacrim, e a perícia. O quarto andar, que é o Gacrim, e o terceiro andar, que é a perícia. Só o resto do prédio inteiro. Não... fica vazio, fica vazio, porque é expediente e aí que o pó come e aí de madrugada, nos dias de hoje você ouve máquina de escrever
1: você já ouviu
3: máquina de escrever? É, pô, já, eu já ouvi o sininho lá, plim hum, hum. aí você, por exemplo, vai, chegou de um local duas horas da manhã você tá ali, né tem um sofazinho ali, você tá ali de boa, descansando um pouco Plim, você fala, ah, beleza, é alguém da equipe né, que veio pegar alguma coisa. Você vai lá, abre. Nada. Nada.
4: Ó, tem um superchat aqui do Ricardo Pinheiro, que já faz um tempinho já ia acabar esquecendo já. Esquecendo. É uma pergunta bem simples. Ele perguntou se aprende a fotografar no curso de formação.
3: Não. Não, no curso de formação você entende que você já é um fotógrafo, né? Até pelo que a prova exige de você, você para você responder a prova, você tem que ser um um fotógrafo, porque são 60 questões específicas de fotografia. Você pode não ser um fotógrafo profissional, isso eles não vão exigir. Ah, olha, me dá aí uma comprovação que você é um fotógrafo profissional. Não, não vai exigir isso. Mas vão fazer perguntas tão específicas em fotografia que se você não estudou fotografia, você não vai conseguir fazer a prova. Quando você está lá dentro, aí ele vai te ensinar a parte técnica pericial. Olha, você tem que fazer fotos é, de aspecto geral, amarradas com detalhe. Vamos fazer fotografação noturna. É, aí ele vai te ensinar, né? digamos que é um plus a mais, mas ele não vai te ensinar o básico da fotografia.
1: Ô oh, Thelma, queria que você mandasse um beijo pra Késia Santos, que diz que é muito, muito sua fã aqui nessa câmera. Beijo, Késia. E pra Maurin Edig. Beijo, Maura. Você é Sai do dia 9 de agosto? Eu sou. É, o pessoal tá falando aqui no chat. Ah. É, essa ali. Leonina. Leonina, pessoal O falou. pessoal
3: fala, ai, Thelma é tão simpática. Eu sou leão com um ascendente em escorpião. escorpião. Tenta brincar comigo. <risos> Tenta. Ah.
1: Brinca comigo? Aí bicho pega,
3: né? <risos> eu <risos> é... falo que eu sou uma flor, do pântano, mas eu sou. Então,
1: qual, qual que foi o caso mais revoltante que você já pegou? perguntar aqui no chat e depois apagar a pergunta, eu acho.
3: Olha, eu, n- eu não tenho um caso em específico, mas um caso, é, casos que me revoltam, né? Então, uma coisa é, é ver eu meia borocosô no local quando é um feminicídio. É ver o meia triste no local quando é uma criança. Agora, f- me ver xingando, puta que pariu, tem que ir atrás e não sei o quê, como não tenho o que fazer, puta da vida, é latrocínio. Latrocínio, eu acho que é um dos crimes mais filhos da mãe que tem, você entendeu? Porque a motivação é ridícula, é, é inaceitável. É. Você quer o que eu tenho.
2: Eu vou tirar sua vida pra ter aqui... Porra,
3: mano, então assim... (risos) Pra ter teu celular. É É uma porcaria de um celular. Sabe, ainda você... Eu não tô dizendo que justifica. né? Porque o pessoal... Você tem que falar em letras garrafais. Olha, não tô falando que justifica. Mas vamos falar em motivação. motivação. Isso é aspecto jurídico. A motivação de um feminicídio seja ela plausível ou não, você tem uma motivação, que é o crime passional, é a relação, é a negativa do homem, né? é a negativa da mulher, é traição, é a honra. É né? a
1: guarda dos filhos. É
3: a gu... mano, é... Mas é uma... tem uma motivação. A motivação do latrocínio é porque você tem o que eu quero e eu vou roubar de você e ainda vou te matar. Isso pra mim, então assim... É... é motivo torpe, né? É, põe torpe nisso, né? Então a futilidade é o que me choca. A Poliana até falou que é motivo torpe, motivação torpe. É, a futilidade me choca. Então não é que eu tenho um caso em específico. Ou você fala assim, como é que é? O cara morreu por briga de trânsito. Você fala, não, mano, não é, não é verdade. Não pode ser, né? Não pode ser que o cara morreu por causa de uma briga de trânsito. O outro se achou menos homem que o outro e sacou uma arma e... É, então...
2: E acontece bastante, né?
3: Isso bastante. Aí, né? Outro
2: dia aconteceu comigo e algo parecido, matou foi até um cara? policial civil. Você matou quase, um cara... quase. Vou te contar agora.
1: Tu não tinha contado?
2: Não sei se eu já te contei. Boa. Mas eu acho que eu já te contei. Deixa no Rafael
1: pra gente fazer o corte e <risos> acabar com a vida dele. Foi o
2: seguinte, é, eu, eu fui almoçar com meu pai em casa e aí a gente tava indo embora, voltar pro trabalho. Que e... é perto Que é bem perto, mas a gente tava é. de carro Não, mas toma, que é perto, porque tipo, pra acontecer a merda toma. é E aí, a gente chegou numa rua E era obrigatório virar à esquerda Nessa rua tem uma ciclofaixa Eu parei Olhei pro lado, não veio nenhum carro Fui entrar, nisso veio um cara de bicicleta e não parou na esquina E freou em cima de mim Ele tava até com uma mulher na bicicleta No cano lá. E aí, o cara começou a me xingar Lá e tal, bababá, não sei o que Eu falei assim, meu Aconteceu alguma coisa? Não? Então pega sua bicicleta e some daqui, meu Aí Ele pegou a N, não sei o que Pegou e puxou a arma aqui pra mim ó, e apontou na minha cara Eu não fiz nada não, Nem não. me mexi, né? Não passou nem em <risos> eu falei, Agora já era então, pai não é é meu caralho, Se ele é? tivesse
4: bosta pronta
2: e Aí o aí, que, que aconteceu? Ele, a mulher dele é como ele, ele guardou a arma e foi embora Só que nisso ele virou de costas pra mim e seguiu na rua me passou pela minha cabeça muitas vezes. Falou assim, agora eu vou passar por cima dele. Agora eu vou dar um tontozinho
3: em cima dele.
2: Mas eu não fiz isso. Eu passei direto por ele, parei no posto policial, a polícia parou ele e ele era um policial civil.
3: Então, (risos) eu aprendi... Você fez o correto, mano. Eu aprendi a nunca mais puxar Arma pra ninguém porque eu sou polícia. Eu aprendi, sabe e como. E fora
2: aqui assim, né? Se ele guarda uma arma, e se eu tô armado e puxo uma arma pra Exato. ele, eu tiro nele. É... Se ele é, puxa a arma, sabe, ele teria que atirar. Sabe como mas... eu aprendi
3: a, a numa briga pessoal? Porque isso é uma briga pessoal. Pessoal, pessoal. Cê, não é? Ele não Porque o fato dele puxar arma pra você é porque, em determinada hora na discussão, ele tava perdendo, então ele precisou puxar não, uma rapaz, arma. eu não discuti muito, Você entendeu? Eu não. Né? Eu passei por uma situação onde eu estava indo pro bico de madrugada com uma parceira minha e eu trabalhava com com escolta de caminhão de madrugada aí, então são? eu precisava eu passava em vários postos de gasolina para trocar dinheiro para dar o dinheiro certinho para todas as escoltas que iam passar por pedágio e aí passei no, numa loja de conveniência de madrugada tinha um pessoal bebendo lá na porta tal quando eu fui entrar no carro, eu e minha parceira, carro normal, né? Meu carro, não era viatura nem nada. É, o cara falou: Ah, já vai, não, não vai, fica mais um pouquinho, mais bebaço. E eu, aham, é, né, tá certo, né? Não, fica mais um pouco, oh, tá atrapalhando já, dá licença, né? Ô, oh, fica aí, que graça e não sei o quê. Eu falei, mano, dá licença, vai, já abri a porta do carro. Né? Tipo empurrando ele Entrei, liguei o carro Abaixei o vidro Tomei uma cuspida na cara
2: Nossa, aí o sangue sobe Mas Sobe pra tomei caralho uma...
3: né? Quem embora vai sua vaca E flau, soltou aquela cuspida Que pegou a Eu só senti escorrendo a essa Que filho sabe? da puta, né? Véio? Desgraçado E meia hora antes A minha amiga estava falando o que Comigo no carro Thelma, ultimamente, você anda muito nervosa. Você tava prevendo
2: já a Você
3: anda muito nervosa, você fica mais calmo. Você tá brigando com os caras e não sei o que. Olhei pra ela como dizendo, né? A hora, Me... hora que o cara cuspiu, você falou: Não, culpa minha. Aí eu desci, mas, mano, eu desci, já desci, né? Já puxou a peça Falei: Vai, filha da puta. Ai, que ridículo. Ele falou, agora ficou bom. Abriu os braços assim e falou, agora ficou bom. Atira. Aqui, ó. Mãe, atira. Atira. Você assim, ó. Louco pra sentar ali o dedo nele. E ele, eu te cuspi e isso mesmo. Você tem que atirar em mim. Atira. Mano. Do jeito que, que eu tava, que assim, ó, eu só vi um braço passando <risos> no cara. Minha amiga surgiu, não sei da onde, ela só pegou ele pelo pescoço deu um mataleão e jogou ele no chão né, dela. Entra no carro, Telma. Aí eu ent... deram uma coça nele? Eu entrei no carro, ela, não, ela administrou ali a crise muito bem, sabe? Mas tinha que dar uma <risos> ela, no carro, é, né? foi assim que ela administrou. Ela... ela, jogou o cara no chão, né? E entra no carro, Telma. Deixa chama... oh, você que tá aí rindo, vem aqui, né? Tinha um, um cara. Senta em cima dele, você vai ficar aí em cima dele. Dá seu documento. Pegou o documento do cara, né? Foi, na via... foi no carro, anotou porra nenhuma, voltou e falou, você vai ficar sentado em cima dele que eu tô indo pegar a viatura, eu já venho. Ouviu? Se ele levantar, é você que tá ferrado. Entrou no carro e falou, vamos embora, Thelma. E eu fui embora e Passou assim... seis meses depois,
1: eles estavam lá barbudos. <risos> e assim... <risos>
3: Wilson... <risos> <Bola cheia> de... <risos> é... E assim, aquilo serviu de lição pra mim pro resto da vida porque o cara falou, puxou e ele falava, puxou, tem é uma, que atirar eu até a arrogância é. dele dando risada puxou, ainda puxou, tem que atirar
2: caralho, mas é, mas esse é real
3: mesmo e realmente, você fica naquela situação é, e aí, porque eu puxei a, a pra quê? a intenção era intimidar ele eu puxei pra quê? né? eu tomei uma cuspida? porra, mano que eu saísse no, na mão com ele né? também não eu ia ficar meio estragada é Ou não, né? Mas é que nem a sua, a sua situação, é uma briga de trânsito. Ali, em nenhum momento foi, ô, oh, polícia, filho de uma puta. Não, não tem nada a ver com, né? Uhum. É, é a minha visão, né? É meu jeito também, né? Caralho, Mas não... você aprende.
4: Ah, né? Chegou mais um super chat aqui. Manda aí, manda aí, você viu? aprende. Da Regina tempo, Soares. Aprende.
1: Um dedo no joinha e outro no sininho. É verdade, Boa. o pessoal tá aí assistindo e não deixa o like. Deixa o like, galera. Você que é. tá vendo aí, tá gostando. Deixa o like aí. Deixa o like, por favor. Isso aí é meu... Se não custa nada se inscrever, o like, então, pelo amor de Deus, hein? nada é mesmo, faz os três, já deixa o like, se inscreve e ativa a notificação. Ah, Ô, Tama, eu... tinha muita gente falando sobre o caso da emparedada, do emparedado. Qual que é isso que eu não entendi isso? Eu não, não conheço. É... É
3: o... Iniciou como um caso de... de Tem, peço... água aí? Tem água aí? Tem. Tem. Iniciou Tem. como um caso de pessoa desaparecida, né, motivada pelo próprio marido. Então, uhum. o marido foi a pessoa que mais é, é, fez o BO, Vai né? atrás da polícia. Foi lá no DH, fez o BO e foi lá outras vezes e falou... E aí, né? O que vocês estão fazendo? né E aí começou a, a investigação, caminhou... É, e chegou uma, época, uma hora que a, a investigação não andava mais... Porque Prova. ela não foi para o serviço... É, pessoas que pegavam condução com ela não tinham visto ela naquele dia... Então, aonde você tinha a prov- o provável desaparecimento dela, que foi no local de trabalho, você foi retroagindo, né? Você foi, foi, veio, 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 voltou, voltou, voltou e chegou uma hora que você via que ela não tinha saído de casa. Só chegou em casa. E aí, né, não vou falar no o pulo do gato, e aí um, uma outra situação na investigação, mostrou que realmente ela não tinha saído de casa, ela estava ali perto. né? E aí chegou chegou nesse ponto, a delegada do caso pediu uma perícia na residência. Já tinham se passado uns 16, 20 dias, né? uns 20 dias já tinham se passado, e a gente fez uma perícia na residência e resolvemos aplicar o luminol. Aí, em um um pedaço da casa, deu uma mancha relativamente grande, né? onde onde sugestionava uma poça, que foi limpa, por causa dos rejuntes e tal. E quando a gente teve aquele positivo né? do luminol, aquela orientação, os investigadores bateram na tecla com ele. O O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? E e outras técnicas de investigação também, que que não vem ao caso falar, né? Porque senão eu dou o pulo do gato. E aí o cara se abriu. Ele falou, não, realmente eu a matei. E quando você chegava na casa, então aqui era a casa dele, você descia uma escada, a casa não era no mesmo nível da rua. Era embaixo. Era embaixo. Então você descia uma escada e a casa era embaixo. Nessa de descer a escada, então já dentro da casa, né? Sabe esse vão aqui da escada? Uhum. É um vão morto, né? Ele emparedou aqui ó, e fez uma brinquedoteca. Ele, ele fez uma parede aqui nesse vinco, né? Então aqui ficou... E nessa parede aqui, ele colocou uma estante com os brinquedinhos ali e fez tipo uma brinquedoteca para os filhos dele. E nós estávamos conversando do lado de cada escada. E aí ele olha assim, né? a parede, e ele fala não, eu matei ela está ali a gente, na hora falou ah, no terreno aí ele falou, não, ela está ela ali ali é onde? Então, é, é um terreno? você jogou ela no terreno? Né? É, 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 porque tinha enterrou um, ela lá, enterrou, sei lá. Né? ela está enterrada no terreno no terreno, daí ele vai ainda tinha o, o perito ele estava parado entre a cozinha e a escada. Então, nesse canto, você viu o vão da escada, tinha a parede, e nesse canto, ai, desculpa, você Foi. via a cozinha. Aí ele falou, não, ele está ali, ó, na escada. O perito ainda estava aqui e fez assim, ué, está não. <risos> <risos> não tá não, sabe? <risos> ainda deu uma olhadinha, falou, não tá não. Né? Ele falou, não, é, tá dentro da parede e tipo, mano, dentro da parede aí chamamos os bombeiros eles quebraram toda essa parte né, em triângulo do finalzinho morto da escada aí abriu um pedaço grandão, ela estava morta lá dentro, em, enrolada em vários edredons ele abriu aquele espaço jogou ela lá dentro, emparedou de novo, colocou a estante e os filhos brincando ali naquele brincando espaço.
1: Brincando em cima do corpo da mãe quase. E
3: ela lá emparedada, tava dentro tá. da parede, já fazia mais de 20 dias. Nesse caso o corpo é tirado em que estado? O dela é, já tava estava é, é saponização, saponificação, eu sempre me confundo os nomes. Tá. É, um, é um estágio de decomposição que parece que é, em cima da pele parece que já tem uma gelatina, sabe? Ele já está... Na fase líquida. Ele já está na fase líquida. Não, cheio, ele tá mas... estava chumbado. Ele me
2: chumbado. aquelas coisas. Ele tava, ele tava é, chumbado então, ela, é,
3: é, é, tem uma fase que ele incha, incha demais e depois ele diminui e vai, já vai ficando na fase líquida. É... é, é mas tinha muito cheiro, cheiro. É bem forte. cheiro. de não, é essa não, que isso que bem forte. Inicialmente... Mas na parede ninguém sentiu nada. Lá então, não, é que isso que eu ia falar. Né? Não, é isso que eu ia falar. A parte de cima, no nível da calçada, era um açougue. O fundo do açougue, que dava para o quintal da casa, tinha aqueles exaustores. Então, ora, você confundia... Sabe aquele cheiro de sangue de, 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 de alemão, açougue? De açougue. Não, é, não é agradável aquele não, cheiro de.
1: Puta que pare.
3: Então a gente até sentiu aquele cheiro, né?
1: Mas viu açougue. Mas, é, mas
3: nunca associou. Não. Pelo cheiro a gente não teria associado. Não teria por causa do, do, do açougue. açougue.
1: Meu Deus do céu, as crianças brincando em cima do filho. É. Do filho não da mãe? Ó, as, as, em cima da mãe, é.
3: É, dela estava lá emparedada. Daí ficou o caso da emparedada.
1: Teve o Eu... teve um caso que a gente conversou aqui com a Patrícia Hargraves Graves, né, que ela escreveu o livro do Fará, Jorge Fará. Né, que foi um caso também bem, bem marcante. Né, porque não foi difícil de, de solucionar, porque foi algo que ele mesmo confessou ali, mas são casos aí realmente de que, que chocam. Né? É,
3: é legal você ver o detalhe para você ver a mente psíquica. Né, do, a mente criminosa né, A mente doentinha do Na cara, entrevista né? aqui a gente, a gente fez algo tão eu é. uma coisa muito técnica que,
1: é, Eu lembro quando a minutei até pra fazer os cortes O Josiel né, que faz os co- que corta Ele falou, caramba, você deu, deu O papo inteiro nos cortes Porque cara, eu passei tudo Era
2: ponto por ponto Eu acho que é um caso que corte é uma palavra boa de ser usado <risos> Tem outra aí que ela trabalhou Que o corte também é uma palavra boa de ser usado. Cabe bem, né, no... no, no Ai, não, cadê,
1: é. cadê o barulhinho?
2: É. O
1: claro que nem saiu, nem saiu, mano. O bagulho até se recusou a sair,
0: mano. Vamos ver. Agora saiu.
1: É... Teve... Vou, qual o caso de criança que mais te marcou? Raíssa. Raíssa?
3: É, Raíssa. É uma menininha autista, de nove anos. dos
2: patins? não.
3: Eu, não, essa é a Vitória. Ah, essa é a Vitória. É, do interior de São Paulo. Sim, é. né? A Raíssa ela é uma menina. Só, só um minuto, mãe, eu posso dormir? Pode. Tá <risos>
1: tranquila. Enquanto ela enquanto a responde.. O, os filhos, inclusive um beijo pra eles aí, obrigado por ter disponibilizado a mamãe por estar aqui no nosso, até essa hora é, se inscreve no canal galera e manda um super superchat aí pra pergunta e ficar em destaque pergunta aí qual o caso aí que você quer que a Thelma explique, deixa no chat aí que a gente tá tentando dar uma uma ripada aqui pra, pra conseguir pra conseguir ler aí, tá bom? É, já mandou um beijo pro pessoal tal. e não esquece, se inscreve aí no canal de cortes cortes do Estudando Podcast segue a Thelma, arroba a Thelma, rocha de HPP é, sem o H, tá? No, é. no, no Thelma, Thelma Rocha DHPP no Instagram, arroba isso não é podcast no Instagram também, e tira uma foto aí ou printa a tela você assistindo a gente e marca Thelma Rocha DHPP e o Isto não é podcast, posta no Instagram pra gente repostar vocês depois, tá bom? E não esquece de deixar o like e se inscrever é, o, a Cristiane Pimentel até falou aqui, ó o caso Raíssa é muito forte
3: é a, a Raíssa é uma criança de 9 anos e obrigado aí pela atenção gente, mas não filho é filho, eu tenho... sim Né? a Raíssa é uma criança de 9 anos uma menina de 9 anos e voltando lá aquela teoria né, da vitimologia é chamado de de vítima pura, né, vítima ideal e além dela ser uma criança de 9 anos que não tem discernimento né, de de maldade ela era autista E, e o que mais me me choca é que o autismo nessa situação não a protegeu, né? Porque é, determinadas pessoas, determinadas é, determinados graus do autismo, eles têm uma dificuldade muito grande, né, de se de se socializar. Sim. E, e o autismo não a protegeu nesse caso. E aí vem o, a cereja do bolo, né? Você fala caramba, uma menina de 9 anos autista morta sob tortura, né, então você não, teve, você não teve um único ferimento fatal, você não teve nada que falou assim, ah, ela morreu assim, né, então foi um conjunto, Meu Deus. e quem, quem é o autor é um menino de 12 anos.
0: Hum.
3: E aí sim, aí sim você tem é, a psicopatia aflorada tão cedo. Então, você tem um menino anos. de 12 anos que teve mais de 80 ocorrências com assistente social, que era uma, um menino que te, tinha outros casos de violência na escola com outras meninas. né Ele sempre foi uma pessoa que agredia outras meninas, então ele teve mais de 80 ocorrências com assistente social. É, psicopatinha. Né, psicopata infantil. Ele com, ele mata a Raíssa amarrada numa árvore dentro do parque em Anguera, amarrada na árvore. É. Ele mesmo sai do parque, avisa a GCM que tem uma mulher morta dentro do parque. Os GCMs pedem para ele mostrar onde é. Ele vai até lá e mostra. Sabe? Ainda o nessa hora o GCM tirou uma foto, né, para ir, é, depois fazer o registro. Então mostrar para a autoridade policial como tava ali a situação. E no canto da foto você vê o menino parado assim, ó chupando pirulito. Sabe? No cantinho da foto. Super dane-se. Por... Super dane-se. Super, né? É, com uma carinha de, de, de satisfeito. Né?
1: Ele era amigo dela? Como é que é?
3: Ele era... Bom, amigo sei que não era, né é. mas assim...
1: É, não, ele tinha proximidade
3: tinha, tinha eles estavam num, numa festa no parque é, onde tinham vários brinquedos Meu infantis e tal e em determinado momento ele pega ela pela mão eu acho que ela confiava nele assim, por conhecer conquistou a confiança dela ele pega ela na mão, sai do parque vai pro outro lado e e mata ela
1: você diz que ele tortura ela, em que sentido tortura, ele tortura ela?
3: Não é minha função acompanhar a necrópsia. Não é minha função. Né? É, porém, muitas vezes a gente, quando está quando no local e a gente tem dúvidas né, do que realmente aconteceu, a gente vai para o IML ou conversar com o médico legista Sim. ou até acompanhar a necrópsia. Né?
1: Você chega a acompanhar, às vezes.
3: No caso da Raíssa, nós acompanhamos a necrópsia. E eu me arrependo. É é, é uma das coisas que eu mais me arrependo na minha vida funcional. Maldita hora que eu fui acompanhar a necrópsia da Raíssa. Porque eu não precisava ter passado por aquilo. Ela toda limpa. E... o, O médico legista naquela facilidade, narrando a quantidade de ferimento, aonde eram os ferimentos. Daí, sabe? Aquilo entrando, você vendo os ferimentos da menina, todos aqueles cortinhos, todos aqueles vergonhos, todas aquelas amarras, todos aqueles hematomas. E ele falando, olha, então
1: mas mas ele ele, ele feria ela com o que foi com galho com
3: galho com, com soco com pedrada é, te ela teve tinha... abuso
1: sexual alguma coisa do tipo
3: então ela ela tinha sêmen imaturo né então o sêmen imaturo é é uma faca de dois gumes um homem adulto pode pode ter um sêmen imaturo né, que é o estéreo, mas uma criança de 12 anos também pode ter sêmen imaturo. E aí você não sabe de quem é, né? porque não tem ainda DNA.
1: Mas e, como então que, teve e como é que, que chegou, você nele? chegou
3: nele? Chegou nele porque não, que, que foi você foi ele, tem as imagens dele saindo do parque de mão dada com ela, carregando um pano vermelho onde ele usou esse pano para deitá la a determinada hora no mato e depois ele a amarra ele a tortura né? ela morre ali ele acha o corpo ele leva até o corpo de novo entendeu E, e quando ele vai pra delegacia ele confessa pra tia dele eu matei ela
1: meu Deus do céu gente
3: depois ele nunca mais confessa então a confissão dele não foi pro papel entendeu porque ele falou pra tia eu matei ela E depois ele já não conta nunca mais. Ele não fala de novo. E aí ele ele é muito dissimulado. né? Ele é... Então... Existem técnicas de interrogação, né? de interrogatório, né? Então, eu não vou chegar para você e falar assim... Aonde você estava? Eu vou falar. Onde você estava, Felipe? Né? eu não vou chegar para você e falar assim aonde você tava às nove da noite? entendeu? eu já tô te dando o horário que eu quero que você saia, né? É. então é, o jeito que interrogaram ele ele criou a história perfeita você tá protegendo alguém, né? pode falar, tô ah, então te ameaçaram é, me ameaçaram
2: Aí já deu, já
3: deu a letra toda pro moleque. É, porque pediram para você ficar quieto. É, pediram para eu ficar quieto. Ah, mas não foi só uma pessoa. Não, não foi só uma pessoa, entendeu? Esse moleque tá solto. Não, não, não tá. Ele tá na Fundação Casa. Ele é... Vai ser solto logo então. Não, eu também acho que não. Porque o grau de psicopatia dele é intenso. É intenso. É Só que não
2: tem condições de viver em sociedade hoje.
3: É, eu acho que ele não vai sair tão cedo, não. Não acredito. O Champinha, todo mundo achou que ele ia sair cedo, é. né? E tá lá até hoje, tá entendeu? Até
2: hoje, faz um bom tempo. A já
3: psicopatia viu? dele não.
1: São né? esses casos que eu digo que eu acho que pra mim não tem ressocialização, tá ligado? Não, eu nem acredito. Ele tinha 80, 80, 80, 80, 80 já passagens com assistente social? 80 e
3: poucas. Meu, você é maluco. Com 12, anos. com 12 anos. Com Caralho, 12 anos. é muita coisa, mano. É muita coisa. coisa. Então. E aí, é o que eu já comentei outras vezes. Agora vamos advogar para o diabo? Então vamos advogar para o diabo. Tá. Beleza. Eu, eu, jamais, hein? Jamais. Eu não estou defendendo esse menino. Porque para mim não tem defesa. 12 anos já sabe muito bem o que, o que é furo, o que é buraco. Né? Então, já sabe. Né? Então vamos lá. Mas quantas vezes esse menino pediu socorro? Ah, Sim também é. E ninguém
1: viu é. Ou Com 80 passagens de assistente social pô, dá Quantas que vezes ele ali.
3: pediu ajuda? Ele é doente Simples Então, mas quantas vezes ele pediu socorro? Quantas vezes ele deu um sinal? Ele ficou evidente quantas que não... vezes esse menino também Não tem problemas gravíssimos? Então, não tem uma família estruturada Sabe? Provavelmente deve ter também sofrido Algum Abuso, abuso sim. Você entendeu? seja psicológico, seja abuso físico, seja sexual, para ele ter tanta raiva assim de mulher, né? Você pode ter certeza. Tem uma, uma fonte aí. Tem, desse tem, desse você entendeu? Então longe de defendê-lo, porque eu também não sou porque, elevada espiritualmente. O que não significa
2: que você não não é porque acha que, eu que sou que policial, um plano,
3: é. Ou muito menos que ele tem que ser solto não né? é porque eu sou é policial e eu tenho que ind- defender a instituição e eu represento aqui a instituição que eu também não vou dar a minha opinião pessoal eu essa coisa de politicamente correto tem hora que ó já deu né já deu politicamente correto tem coisa que eu não concordo tem coisa que eu não acho que ah mas olha estamos em novos tempos não tem coisa que vamos ver os dois lados o que te atinge, também me atinge, né? Então, assim, eu não vou defender um menino desse. Não, não, não entra na minha cabeça. Eu acho que ele é um psicopata. Eu acho que ele sabe muito bem o que fez. Porém, não há de se falar que esse moleque, que durante muito tempo, pediu socorro e todo mundo cagou pra ele também. Cagou pra ele. Cagou. Você Entendeu? 86 vezes, 82, 84, lá bem sei eu, 80 lá e nunca ninguém fez nada. Você só achou que aqui no, aqui no final ele ia Pum. ligar na cabeça dele e falar, vou virar médico. É. Isso, olha, <risos> você é engenheiro. Eu vou encontrar com a mesma professora que, que até o me encontrou lá no, é. no, Não, no até, supletivo e, e, e outra, vou virar mas CDF tem gente, tem
1: gente que nem. Acho que nem Jesus descendo a terra ia é dar jeito. É. É, o pessoal tá falando aqui que você é uma inspiração eu pedi até pro Rafael dar uma, dar uma olhada na agenda, que vi uma pessoa falando aqui sobre um sobre, tem um, um programa que chama é, Investigação Criminal né, uhum. a pessoa fala assim, nah, que eu gosto muito tal o Beto Ribeiro do Investigação Criminal vai estar tá aqui também que dia que é o Rafael? Tá aí, né? é
3: uma série né É, é do,
1: tá no Youtube né, muito boa por sinal, e eu já vou entrar até num ponto dela Tá aqui, Rafael. Acho que é em maio, né? Em Maio, maio, maio. Finalzinho de maio, não é? Aqui, ó. Tá, já até achei aqui, ó. Dia 25 do 5. Beto Ribeiro, investigação criminal. Vai estar tá aqui no Estona Podcast, tá? E a é 24 do 4, se eu não me engano, é o salada. Perito de salada. É... O salada não tá?
2: Não. Lógico que tá. Aqui, ó.
1: Ah, 24 do 4. Tá é... aqui, gente. Papai, aqui sabe... Cabeça mesmo. Não, não tá,
2: não. Não tá, não. É tá, no dia tá? 27 do 4.
1: Ah, então eu errei. 27 ah. do 4. Ah... Mas papai sabe que é no mês 4. É,
3: é, que o... boa saída. É. Eu sei o... que é em 2022. É, é que nem é é é aquela história.
2: É. Lá. Eu e meu irmão a gente conhece todas as ruas de São Paulo. Fala uma rua aí. Porra, menina Liberdade. Então. Essa aí é meu irmão que sabe. É.
1: É, teve, quando eu pedi para o pessoal falar sobre os casos aqui e tal, que queriam que você comentasse, teve um pessoal mandando aqui que você tem casos muito interessantes é, do velhinho suicida mal educado. Pô, <risos> velho suicídio
3: Como é que o suicídio foi mais educado? Do Morreu no de um dedo ah, no meio? <risos> não, pior que isso, gente Pior que isso, velhinho safado Ele... Eu, 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 até legalzinha A, a cartinha dele ele, ele fala que assim Ele não tá triste Ele não tá com problema né? Ele só tava cansado de viver Ele falou, oh, cansei, cansei, já deu e, de, e, e nos últimos dias Antes dele cometeu suicídio, os vizinhos, o guarda noturno, falou que, mano, ele virou uma criança. Ele tocava a campainha dos outros, saia correndo. Cara, que loucura. Ele jogava a bola no quintal dos outros. Ele estimulava a criançada a chutar a bola no portão. Ele, tipo, virou uma criançona. E ele falou que estava cansado. Não aguentava mais, por isso que ele estava se matando. Só que ele deixa um bilhete para a tal da Maria. Né? ou Maria, vai, não lembro o nome, mas acho que é Maria. <risos> que é a empregada, né, que ia chegar logo cedo. Para ver, para pegar ele morto. Para pegar ele morto. Provavelmente forcado. E daí, não, é não. veneno de rato. Puh. E aí, zumbinho, né? Daí ele, ele fala: "Maria, né? Ó, tá... assim que você vê, tá tá tá, entre em contato com o um advogado fulano de tal. É, tá tudo separadinho em cima da máquina de lavar e ele deixou um monte de umas pacoteiras de dinheiro deixou um monte de pacoteira para o um guarda noturno para Maria para passar para a mulher que passava a roupa para para não sei quem que cuidava do jardim tá, tá ele foi deixando um monte um monte de né uma quantia razoável para cada um e aí ele fala Maria tem que fazer o jeito que eu tô falando. Você primeiro liga pro advogado, manda ele chegar em casa, tá, tá, tá. Não liga pra polícia primeiro, senão eles vêm, pegam todos os dinheiro e vocês vão ficar sem nada. <risos> mano, eu leito aquilo. Eu falava que velho... É, eu não é, acredito. É, foi um visionário ali. Eu olhava e falava, eu não acredito. Chamou a gente de ladrão, mano. Aí... É tinha que fotografar, né, e daí não pegava o bilhete inteiro, eu fui fazendo parte por parte, quando chegou naquela, eu falava, não, eu não acredito, eu não vou fotografar isso, eu não acredito, que velho safato, que coisa, eu fiquei indignada. E ela seguiu, uh, seguiu a risca, seguiu a risca, só que esse dinheiro todo é aprendido, né, daí teve apreensão, aquele saco enorme aí tem a aquele sempre. lacre aquele lacre enorme, não, depois que vier todos os laudos falando que realmente foi um suicídio não foi um homicídio né, é, camuflado tá né, tal é, aí esse dinheiro vai, é a vontade dele, né, o mas advogado que, mas é que a gente passou pela polícia antes, ficou fodido. Ah, <risos> assim e, o velhinho, safado, né Pô. E a Maria é uma burra, né? Ela podia se foder e nisso Ela aí. podia pegar todo o dinheiro lá e... Comia <risos> o bilhete. Ó. <risos>
2: Acabou. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> mano, ah, comi oh oh o bilhete. Mano, mas eu faria a mesma coisa que ela, cara. Você é louca, mano. Se aquele dinheiro só vão. Aí, meu, dinheiro sumiu, foi
3: achado com ela, já vão querer ligar ela. Ah, não, 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 não. Comi o bilhete.
2: Não, aí não tinha, não
3: tinha. Ah, mesmo assim. Mas como que você sabe do dinheiro se ela comeu o bilhete, é, nem Não, mas faz igual Cravinhos,
1: lá, vai lá e compra uma moto de não sei quanto, um dia depois de ter <risos> Vem o dinheiro da Suzane lá. É. Do, dos pais da Suzane, vai saber, tem burro pra tudo. Tem gente louca pra tudo.
3: É, eu não conheço nenhum. Eu não passo roupa pra nenhum velhinho que ver me deixar. É, é uma bela, tá? Eu acho que eu comeria o bilhete. Se eu fosse a Maria, eu comeria o bilhete e chorar. Ah, era meu amiga. Não né? gostava tanto dele. Ou deixava assim, ó. Pra mulher que passar roupa pro guarda noturno. E os outros assim. Não deixou nada pra mim? Pegar não, um pouquinho a comissão
4: não. de cada um deles, né? Um pouquinho é porque ela tá tendo mim. que fazer o trampo, né, velho? É, eu, eu que vou dividir aqui: é. um pra você, um, dois pra mim. Não é? Um pra você, um, dois pra mim.
1: É. Tem superchat aí, o Pi, Lei, que eu não já nem sei mais em aqui, qual ó. que eu tô aqui, mano. Tá, tá na sabe.
4: Sabrina Hawk. Ah, Sabrina Hawk. Dou um superchat é. considerável aí. Hawk Falcão. Ela Oba, consegui chegar a tempo de deixar meu falou... abraço
1: e admiração à Thelma.
4: Grande beijo.
1: Beijo. Sabrina, Gabi Albuquerque pediu pra você mandar um abraço, que ela vai clipar, ou seja, vai tirar um print, porque ela te admira muito. Gabi Albuquerque.
3: Gabi é, peraí, Albuquerque. Peraí, 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 peraí. Ah, de novo? Lá. Agora sim, então, agora vamos... sim que eu tava também lendo no um chat aqui. Gabi Albuquerque. Um beijão pra você. Agora, de novo, que alguém bateu em algum lugar aí, e parou. Foi...
4: Mais um, ou menos. Um. Ela vai clipar, ela
3: vai clipar. Ela
1: merece, ela é
4: legal. Gabi
3: Albuquerque, um beijo.
1: A Daniela Daniela Balardinho pediu pra você falar sobre o caso Pesseguini. O caso Pesseguini já te encheu o saco.
3: Ioc e Pesseguini geram uma polêmica, sabe? É eu falar desses casos e... E ó, que eu não aguento mais, não aguento mais. Outro dia aí entrou uma menina aqui no meu Instagram e falou uns negócios. Eu falei: Quer saber de uma coisa? Eu não sou politicamente correta. Vai se fuder. Você, quem você quiser. Entendeu? <risos> Porque eu não sou politicamente correta. Não sou. Desculpa, não sou mesmo. É, eu sou, sou educada até a página 2. E meu livro só tem uma página. <risos> Não, é que o caso Pesseguini, eu entendo, eu entendo que é um caso que todo mundo fica questionando se é verdade, se não é. É porque eu eu vou colocar a culpa na mídia. O jeito que a mídia colocou o tal do Marcelinho, o tal não, né, vamos ter respeito ao falecido. O jeito que a mídia colocou o Marcelinho como uma uma criança frágil, pequenininha, que não teria condições, que era doente, né? Foi um jeito errôneo demais de colocar. Então, a gente está falando de um Marcelinho quase da minha altura, você entendeu? Quase do meu peso, um Marcelinho que saía para atirar com o pai, um Marcelinho que andava de carro... Um Marcelinho que era tratado como um rei dentro da casa, por quê? Porque a doença dele, a perspectiva de vida, era até uns seis, 8 anos. Ele estava com 13, 14. Então, é, ele, ele... Ele superou já ali Não, a expectativa de vida. Não, é hora super. extra.
2: Está na hora extra. Né?
3: Ele estava numa hora extra, mas assim, num plus legal, né? Porque... Será que vai ser hoje? É igual aquele celular Será que, vai ser hoje? que tá funcionando
1: até hoje, tá Não, é
3: assim, será que vai ser hoje? Será é, que agora? é agora? Então, verdade. tudo que ele queria, ele tinha. Ele tinha um quarto na casa dos pais, um quarto na casa da avó. Ele tinha tudo que ele queria, entendeu? Então, eu acho que isso, é, e eu até entendo, né? É, era, um, era um menino mimado, né? O Marcelinho era um menino mimado. Era um menino que, que tinha o que queria, exceto exceto ter uma vida normal. A doença que ele tinha não o permitia de ter uma vida normal. Ele tinha o quê? Eu eu não sei te explicar que doença que era, eu sei que era degenerativa. E que ele estava já num período da doença onde ele não tinha tinha muito controle intestinal.
1: Ah, tá, tá, tá. tá.
3: né? Então, eu ah, acho... é tanto que ele leva muito um monte de papel higiênico, Isso mesmo é verdade. Então eu acho que a proteção dos pais estava em... Eu estou dando um exemplo, não que eu saiba disso. Mas, por exemplo, ah, posso ir no shopping? Não. Posso ir na casa do meu amigo? Não. Posso ir passear não sei aonde? Não. Porque eu sei da sua doença, filho. Eu vou te poupar, né? Então ele era um menino muito preso dentro de casa. O que motivou ele a fazer? Eu também não sei. Mas a história por trás do Marcelinho, ela é um pouco maior do que a imprensa conta. Então ele não era esse menininho frágil, pequenininho, né? Ele era um,
1: um quase adulto. Você que tirou as fotos? É. Ah, eu vi essas fotos aí. Pô, legal Só saber que... que foi da sua autoria.
2: <risos> Na imprensa já falaram que tinha policiais lá invadindo a cena do crime, é. que usavam o banheiro, que eu ia lá. Que teve uma, água. Parece que tinha mais de 50 policiais é lá. É, então aí o que complica é que a situação, né?
3: O pior é que teve. Eu, eu, é... Não, não acusando ninguém, mas eles.
1: Ah, eles prejudicaram a, cena. a cena do então, crime. Então, né? mas
3: é, é até um assunto legal para se falar, ainda mais para esse pessoal que gosta tanto de. ah, eu quero entrar na polícia. Existe uma diferença enorme entre o local não preservado e o local inidôneo. Então, o local não preservado não significa que você não tem condições de trabalhar nele ele pode não estar preservado do jeito que você quer, mas você ainda tem condições de trabalhar nele. Quando o local está mexido, adulterado, você também vai ter condições de trabalhar. Só que duas vezes né, vai ser trabalho um trabalho vai ser dobrado.
1: dobrado. Você tem que tentar encontrar alguma coisa onde não você foi me vai mexida. Você vai ter
3: que periciar o que foi adulterado e depois periciar a, a cena em si. entendeu? Então, quando a gente chega no local do perseguine, e você vê. Você
1: chegou quanto tempo depois que, que foi acionado ali? Olha. Quando você chegou, já tinha gente lá. Quando eu cheguei. Já tinha a polícia militar lá. N- <risos> é,
3: uh, toda a polícia militar do estado de São Paulo estava lá, né? Muitas gente. Quando você chegou? Quando eu cheguei. Ah, é porque era um casal
2: da rota, né? É,
3: não, e não, outra. ele era
2: da, ele era da rota. Né?
3: Como que foi anunciado no Datena? Execução de uma família inteira de PMs. A gente saiu da base com essa orientação. Que uma família inteira, inclusive uma criança no meio, havia sido executada pelo crime. Você já vai lá com uma faca na boca. É natural, né? Quero saber quem é. Eu ainda dou risada e falo assim: se tinha vários PMs, estava a polícia de São Paulo inteira lá. Não seria diferente, e como não foi diferente, em locais de policiais civis mortos. Não não é diferente. Porque você tem a comoção de todos os seus colegas. E você nem vai segurar eles. Não adianta. Você não vai segurar essa tropa toda. Isso não é o problema. O problema é quando você quer um resultado, mas você não contribui para esse resultado. Aí passa a ser um problema.
2: Abre brecha para interpretações. Então, assim,
3: vamos vamos falar numa execução? Vamos falar numa execução. A gente precisa saber quem entrou aqui e matou a família inteira, certo? Certo. Então, tudo interessa? Tudo interessa. Então, por que que vocês estão lá dentro bebendo água? Não só bebendo água, né? Então, por que que vocês estão lá dentro pisando na cena de crime? Vocês querem uma resposta?
1: Então, mas foi, esse é um dos, você esse é um dos resposta, que Você quer uma resposta?
3: Como é que você vai mexer nisso?
1: Esse é um dos pontos que trouxe dúvida. Você entendeu? É. Tipo, será que não foi proposital que entraram lá pra adulterar? Não pra adulterar, é, mas é pra atrapalhar brecha, é, a cena do crime?
3: Não vamos falar, então, em situações circunstanciais. Vamos falar em ciência. Ok? Uhum. Existe um exame que é a constatação de nível de potássio, de iodo no corpo. Isso varia de acordo com o tempo de morte vamos falar em nem vamos falar em em constatação laboratorial vamos falar em constatação de experiência de quem trabalha com isso, que são de você bater o olho nas hipóstases que são as manchas do corpo e o menino foi pra escola né? como que você me explica a diferença de tempo de morte entre pai e mãe, tio a avó e a tia avó para ele de 12 horas. Ele foi para escola, tem 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 compromisso Me explica isso.
1: Escola. Então, eu como disse, não conhecia, não sabe, não sei como que era o Marcelo e tal. Mas Eu sei que a dúvida sempre percorreu esse caso. Ah, sim. né? Dizem até que poderia ter sido alguém conhecido que meu, ah, não sei o quê pá, mandou o moleque pra escola, levou o moleque pra escola, matou o pessoal lá e levou ele pra escola. Então, levou ele pra escola.
3: E ficou com ele na sala de aula? Não, não
1: ficou, mas ele não sabia ainda, vai, que os pais tinham morrido. É, eu não sei, porque... É porque é, vou te dizer o que, o que me colocou em dúvida, até um pouco mais apesar de eu não lembrar muito o que falou, mas o próprio pessoal, os seus amigos, o Eduardo e a Rosângela, eles já partem de outra, de outra posição, que acham que, que houve outras pessoas envolvidas nesse caso, além do Marcelinho.
3: Não, não tem. Não existe. E isso, assim, é, eu não tô só dando a minha opinião. Sim, sim. Né? Existem... É, outras questões dentro do caso onde não são divulgadas e isso é sigilo né? então é, você tem é, determinadas provas que eu não posso falar, Sim. primeiro porque não me compete, segundo que eu não vou ser é, leviana de falar uma prova que ainda se usa em outros casos né, para alertar as pessoas, não vou ser leviana faturas. isso, não você leviana e, e outra coisa que eu achei que eu, que eu acho que esse caso é muito interessante são os profissionais nele envolvidos você não tem nesse caso nenhum calça branca
1: o que, você... que é calça branca?
3: é o recém entrado na polícia uhum. você não tem nesse caso ninguém que não entenda no mínimo de 5, de 8 anos de crimes contra a vida Você não tem ninguém nesse caso que não tenha know-how para falar de homicídio. É só a nata de... Quem foi para o local? Foram três peritos, dois fotógrafos, três delegados e os mais experientes da época. Então, o achismo, porque quando você não tem acesso ao todo... né? Você também pode achar um monte de coisa. É... O achismo foi muito forte baseado no que a imprensa
1: divulgou? É porque disseram que a esposa né da mãe do Marcelinho ali estava meio que para denunciar um, um, um caso de corrupção. Eu acho que
3: muitas vezes você atira no que vê e acerta no que você não vê. Uhum. Pode então ser que ela tenha mesmo uma então, denúncia. Então isso Marcelinho. mesmo isso mesmo, então você tem alguns elementos ali que, ah, surgiram é, realmente surgiram mas um que não tinha nada a ver com o crime que não tinham nada a ver com o crime agora dentro daquela casa cinco disparos que foi um no pai primeiro foi no pai, né? um na mãe, um na avó e dois na tia avó é a única que toma dois tiros porque ela se movimentou na cama e esse menino estava o quê? Dopado? Ele ah, não ouviu nada? Ou fora de casa? Tava fora de casa? Não, e não, o carro? Ou fora de casa, falei. E o carro? Que mostra ele saindo da garagem indo para a escola duas horas da manhã? É, na, na
1: própria no próprio investig, investig, investigação criminal, advogada de defesa esqueci o nome dela. Então, der,
3: né? mas aí ele fica ele fica lá esperando a escola abrir durante horas? Então, ela, ela
1: diz que tem imagens que não, que eles estão, não sei o em análise, eu tô passando, que parece que tem outra pessoa dentro do carro, né? Não, por... Essas imagens nunca, obviamente, foram para mídia, nunca foram é, essas provas, né, tal, nunca foram apresentadas, né? Então assim, enquanto não é apresentada nenhuma prova que tire ou coloque alguém aí, é óbvio que vai se continuar com a teoria, ah, então, com, com que foi, não, não, com que foi foi determinado pela perícia e que foi o menino mesmo, por mais é, bárbaro que pareça ser.
3: Então, é porque a gente está acostumado com o com, com outro lado, né? Não uma criança matar os pais, né? A avó, a tia-avó. Então, isso é, é até natural do nosso emocional não acreditar num primeiro momento. A gente não acredita naquele primeiro momento. Agora, mas por quê? Então, vamos lá, vamos conversar sobre. Gostei disso. Então... No caso Perseguini, não há de se acreditar. Mas no caso Suzane Richthofen, d- ah, Aí pode-se acreditar que ela matou a família inteira. e ah, mas o, aí houve como o, o
2: André. Sabia? É? O o, o, o e
3: o André. Muito <risos> bem falado. Não, e sim, o André. Um ele está. Um ele tá Berel, lá agora fazendo né, besteira. Por, por quê? Por então, que será que ele está beréuzinho?
1: And- Esse caso da Suzane Richthofen, só para eu fechar aqui, deixa eu, fe- deixa eu fechar. Fechei. Fechar o corte para fechar o corte para eu conseguir fazer o corte. Senão eu vou me atrapalhar. O caso da Suzane Richthofen é um caso também a ser ainda analisado melhor. É lógico, foi ela mandante, meio ela ali que, que encabeçou tudo, os outros dois trouxas foram na dela. É o que parece, né? Porque você, não, você provavelmente deve ter visto o filme, né?
3: Não vi, não, não viu? eu não fiz. Eu não participei do caso Suzane Suzane não, Mas você não assistiu o filme? Não, também não.
1: Sério? É. é então, também não perdeu grande coisa. É... O filme é legal, mas... Assim, te dá dois, dois, dois parâmetros, né? Dois, pra você analisar. Dois pontos de vista. Ou foi a Suzane, uh, que foi a ruim total da história, ou foi o Daniel que manipulou ela pra aquilo acontecer. O caso que a gente mais acredita é que realmente foi a Suzane que fez a a cabeça de todo mundo ali para o negócio rolar, e pelo menos com as pessoas que eu conversei que vieram até aqui, inclusive inclusive o próprio Salada, a Suzane tem uma frieza fora do normal mesmo, fora a persuasão dela, a Ulisses Campbell falou muito sobre isso também aqui. O caso da Suzane existe a dúvida, e sim. Eu tenho um pouco dessa dúvida de que se o Andrés não sabia do que ia correr. Entendeu? Será que ela ele não, já não foi para o cybercafé, que se dizia é o cybercafé na né? época? Sabendo que, ó, hoje papai e mamãe vão, vão subir, a gente te Pilatos, busca... Né?
2: Pilatos,
1: né? Pilatos,
2: né? Lava minhas mãos aí, pode deixar rolar.
1: Ou, ou não é isso, ou não, não foi avisado que seria no dia, ou mas ela já falou, ó, vai acontecer. E ele, ele só... tá bom. É... Não, é. no, no, só me, tipo, não me conte o dia nem a hora eu,
3: eu já estava eu já no DHPP Nessa época Eu estava de licença maternidade Então quando eu voltei Estava a época que estava acontecendo A reconstituição Tive o desprazer de, via, de ver a Suzane Algumas vezes ali no corredor do DH Os irmãos Cravinhos também é, Então, mas como é um caso Que eu não participei Não que eu não me interesse, mas assim, eu eu acho deselegante né, ser ser especialista de caso que não é meu. Sim, né? lógico. Então, eu prefiro não opinar. Não, sim, é só... Eu também tenho as minhas reservas Ah. do mesmo jeito que eu tenho as minhas reservas no no IOC, no Nardone, no Pesseguini. No Nardone? É? Ah, mas, mas, aqui, aqui o
1: Nardone ele ficou um pouco mais. É. Mais. Sei lá, acho que mais explícito do que ocorreu mesmo, né? Foi uma... É,
3: então, mas eu acho que tem mais gente pra punir no caso do Nardone, né? Tipo, mas...
1: tipo o pai dele, por exemplo, que, que tentou ali dar uma uma encobertada. O pessoal tá falando aqui, ó. É, ela odeia esse caso. Esse cara deveria ter pesquisado sobre a Thelma antes do pódio. Qual o caso? Da Suzane? Do. Do
2: Pesseguine. Do
1: Perseguini. <risos> ah, tá, porque você já falou pra caramba sobre É, ele. é, e.
3: E assim, daí você sempre. Ah,
1: fiz a pergunta do chat. É, né?
3: não, e tem gente que depois vem perguntar, ah, Thelma, pô, mas fala mesmo, oh, fala sério. Eu trabalho com muitos PMs, né? Ah, Thelma, mas oh, abre o jogo só pra nós. Porra, mano. Eu não, não tem, sabe? Que eu andrei, não, né? não tem. Não, né? o
1: pessoal tá achando que eu não vou nem entrar no caso da, da Elise, porque a Elise são. A Elise, ela a gente falou com ela sobre salada provavelmente quando salada voltar a gente vai falar um pouco de novo sobre isso, porque é, tem um menino aí que, que, que é o Rafael, que não estava aqui no dia, eu e vai, vai dar para conversar um pouco melhor sobre isso, dá para elucidar t- o, o, o áudio estava muito baixo e tem também o próprio Beto Ribeiro que vai vir aqui para falar sobre esse assunto, a Elise Matsunaga, eu acho que todo mundo conhece o caso ela picou o marido o cara parecia ser um assim, escrotão com ela ela foi lá, resolveu dar ali um tiro na cabeça dele, picou o corpo dele e foi jogando depois por, por onde ela andava, né? É, depois ela, sai saiu uma série aí que tem então, tudo ali uma passadinha de pano. Então,
3: eu legal, a única coisa que eu gostaria de falar do caso Ioki uhum. é assim, é, eu tenho um amigo que é uma delícia. Ele é uma delícia, você precisa ver como ele é gostoso. E ele ganha a vida vendendo o corpo dele. Porque o corpo é dele ele vende do jeito que ele quer. Sim. Só que ele começou a namorar com uma, com uma mina. Uhum. E a mina é uma pilantra. Ela sai com ele, sai com outro, e sai com outro, e sai com outro, e sai com outro. E você precisa ver que coitado que tá ficando meu amigo. Meu amigo tá ficando tão coitadinho, mas tão coitadinho, que ele perdeu a cabeça e matou. A menina que ele estava saindo esquartejou, deu um tiro na cabeça dela, esquartejou e foda-se. Vocês têm que defender o meu amigo, porque meu amigo vende o corpo dele. Vocês sabem o quanto que é difícil isso? Não justifica. A menina batia na cara do meu amigo. Você acha que é certo apanhar na cara? A A menina teve o que mereceu. A menina, ela pediu, ela teve... Foi esquartejada e foda-se. Ponto. É isso que eu tenho para falar da Elise. É isso que eu tenho para falar da Elise. Eu fico inconformada. A minha. Onde eu saio de si, no caso Elise Matsonaga é que primeiro que o caso tem que ser chamado só de Elise. Verdade. É verdade mesmo. Não tem que ser chamado de Ah, Matsonaga Primeiro. Segundo. Eu não quero saber se ela era carola, se ela era batateira. Eu não quero saber se ela era arrumadeira, maquiadora. Camareira. Ela é assassina. Não me importa o que ela era. Não importa o resultado uma pessoa esquartejada, onde alguém se passa por ela ainda viva e engana uma família inteira. É. Sim. Ponto. É o que então, para todo mundo que enche a porra do meu saco, no meu direct defendendo, continue defendendo. Eu não estou aqui para acusar a Elise. Ou eu estou aqui para defender a vítima vítima Marcos Matsunaga. Que foi quem morreu. É a minha opinião. E vou vou continuar defendendo a vítima esquartejada. Então, por que que as pessoas falam... Ai, Thelma, como você se sente quando pega um feminicídio da vítima esquartejada? Ah, eu não sinto nada, afinal de contas, o cara que matou, ele fazia X coisa da vida e ele tá certo, porque olha o que ele passou na vida. As pessoas vão começar a gostar de ouvir eu ou falar que isso?
1: Mas aí o que, que acontece? Aí existiu uma, uma romantização do caso... Né? Eu não sei se eu Ah, tô falando merda, tá? Posso estar falando merda. Mas me parece que aquela série, se eu não me engano, é na Netflix que tá. É na Netflix. Foi arranjada até pela defesa dela. Até pela própria defesa dela. Ela recebeu, né? E dentro daquela série, o que é interessante é que eu vi... Porra, o tanto de gente que eu vi. Acho que até nos nossos podcasts aqui mesmo, que... que falamos sobre o caso. O pessoal falando... Que ele era um puto, mereceu, tal, 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 tal. O cara parecia realmente ser <risos> um... O cara realmente parecia...
3: É... Gente, é a mesma coisa que eu falar assim, ó. É isso que as pessoas não se conformam. ah você viu fulano lá, tomou um tiro na cabeça porque tava com um iPhone 22. Huh. Também? Que que fica andando com uma porra de um iPhone 22 na Avenida Paulista? Tem mais é que tomar um tiro na cabeça mesmo. É mais ou menos a é mesma coisa. É quase a mesma coisa. É, é. Ah, porque ele era um puto
1: não, não, o puto... Não, eu digo assim, no sentido que diziam que ela apanhava, que ele queria tirar a filha dela, que ele fazia tortura psicológica nela. Ah, é? Tal. O fato da... Nossa, d- e fa-
3: ela, ela era o
1: quê? Idiota? Então, isso que eu acho, eu acho interessante. Porra, porque, a menina que, safa. Qual, qual, qual que foi a pegada? Olha a
3: vida a, que essa menina teve. Qual que foi a menina malandra, não menina safa, ligeira. A, a, pux, a, a puxada de caso foi o seguinte... Tá aí com uma mão na frente e outra atrás, Ela ia separar. Ué, ela, ela poderia separar. Só... Do jeito que você entrou, você sai, mas você não vai sofrer mais nada. Então, ela ia separar... Ela
1: Vamos supor que ela separasse, só que é um negócio. Ela ia receber uma pensão ali, se eu não me engano, parece de 3 a 4 mil reais por mês. E ele falando isso pra ela, pode, você pode ir embora. Tal, que eu vou te pagar isso por causa disso e disso. É, 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 esquema de gente rica, sabe? Vou te pagar isso e isso e isso. E mano, 3 mil reais, vocês você já de vida que ela tem não era é 3 nada. mil reais era o,
3: era o vinho mais barato que ela tinha em casa. Sabe quanto que eu exigi de pensão do meu ex-marido quando eu me separei? Hum. Chuta. Dez. Zero. Cinquenta reais, porque a promotoria falou zero, não pode. Falei, tá. Ela, ela falou, o mínimo do mínimo, do mínimo é vinte reais por filho. Então, e, na separação consta cinquenta reais de pensão. Cada um tem um preço.
1: E cada um tem a consciência. É. Cada um tem um preço. Então, e aí ele tinha acabado de fazer negócio bilionário. tal ainda, né? É, ia fazer negócio bilionário. E aí ela, logicamente... Foi o que você falou, burra ela não era. Então, burra ela não era. Porque, vamos falar bem a verdade, ele não era nenhum gatinho. Tal, tal, tal. Ela grudou onde era fácil.
3: Olha, nesses aí, é assuntos todos, seja Suzane Richthofen, seja Elise seja... Perseguini. Perseguini, seja... E é o que cansa muita gente, inclusive eu é os especialistas. O que mais tem hoje em dia é especialista de caso dos outros, você entendeu? Então. Ah, mas
1: a mídia traz isso,
3: né? É. Ah,
1: vamos supor um caso desse aí do Melise e do uma Suzane, pô, numa Suzane, quanto tempo que aquilo passou no Datena? Não dá na vida. Meu, mas assim, Foi? era plantão, plantão, é. plantão. É. Era um, Na era também. Su... Oh, não suba só isso, tudo... vamos lá, pegar o caso da Eloá. Eloá Lindenberg. É, é, total. É. Porra, que, que fizeram ali do menino uma celebridade, uma... até falou, acho que não sei se foi com a Sonia Abrão, se foi com a no telefone, uhum, falou com, com a Sonia Abrão.
3: Ô, a... oh, gente, <risos> que é isso, absurdo. Não, e aí, deu, que não, deu? Mas só no Brasil, né, que você coloca um apresentador de TV pra negociar com... Negocia com o ah.
2: sequestrador, com uma arma, não. O... Então, o pessoal tá pedindo pra você
1: falar do caso do sangue na unha.
3: Ah, esse caso é, é legal.
1: Vamos te acalmar um pouco, que... É. O pessoal falou assim, rivotril, por favor. <risos> o
3: pessoal já me conhece, eu saio do corpo.
1: <risos> Pô, Wagner Borges também, acabei de falar aqui, ó, quem
3: sai do corpo, só que dormindo. Não, mas essa, <risos> essa pessoa que entrou em contato comigo no final de semana, olha, eu ah, devia Ah, então ter você tá filmado. quente ainda, Depois, você, você tá é quente. quente. demais, então. Não, eu devia ter filmado. Eu ria, eu te juro, olha, eu juro pela saudade que eu tenho do meu irmão. Eu ria de chorar. Eu ria... Eu via que a pessoa tava saindo do corpo, sabe? E não sei o quê. E, não... e eu, eu ria. Meu filho falou, o que que foi? Falei, olha que menina idiota. E daí É. E daí, tipo, eu respondi assim pra ela. Obrigado. Obrigado. Pena que não tem então. É a melhor resposta. Não é que eu falava, obrigado por perder seu tempo. Porque ela falava assim, uma hora ela falou assim, você é a pessoa mais insignificante. Eu falei, caralho você tá
2: aí... Porra, você escreveu controle. um
3: textão pra mim? E eu sou <risos> insignificante. Brigadão. Ah, mas mas o que é você tem,
1: caralho? Não entendi.
3: Ah, porque eu... Foi você que julgou o
1: caso? Não entendi. Porque
3: eu não tenho sororidade. Ah, pra puta que pariu, né? <risos> <risos> ah, puta que pariu. Ai, Mano, não que Ó... Oh. Eu tô falando. Da... Eu choro de rir. Não, eu não é tenho loucura. sororidade. É loucura,
1: né? Ah, mano. Você bloqueou, bloqueou?
3: Ah, eu ia falar, tipo, meu ovo, mas é muito chato falar isso. <risos> é, vamos. vamos... <risos> Incorporando a talma de que da infância. <risos> Dois tijolos, hein, Kleber? <risos> Coitado do Kleber hoje. Minha filha conta uma piada. Dois tijolos. Você me mandou
1: uma piada, vou tentar falar rápido. Que é, não sei se você já ouviu, que tinha o Peninha. O Gotinha e o tijolão, né? Aí o, o Peninha chegou pra mãe e falou Mãe, por que que meu nome é Peninha? Ai ah, filho, porque quando você era pequeno Caiu uma peninha na tua cabeça, né? É, aí o Gotinha, mãe, por que que meu nome é Gotinha? Ah filho, porque quando você era pequeno Uma gotinha caiu na tua cabeça Te coloquei esse nome Aí chegou o tijolão e falou assim
0: oh <risos>
3: O que acontece isso, com a sua filha de 7 anos? Isso não é politicamente correto, você <risos> sabe, né? Eu vou ficar tira essa Mas isso não é politicamente correto. Tijolo. É o Kleber. É o Kleber. Ah, é mãe. Então, por quê? É. é o Kleber. É... Era Kleber, filha. Só que até o misturou com você. É
0: o Kleber. <risos>
3: Qual que é o caso da unha com sangue? Nós atendemos um um corpo carbonizado dentro de um carro. Quando você pega corpo desovado, latrocínio, onde você não tem nenhuma relação autor e vítima, ou lugar da morte e vítima, são casos mais difíceis de você começar a ter uma luz luz, luz ali. né? Um, um jeito para investigar. E aí esse corpo é, tava dentro de um veículo totalmente carbonizado. Ele tava tão carbonizado assim, não tinha vidro, não tinha nada, ficou só a lataria mesmo e você via que tinha um esqueleto ali dentro, mas você não tinha nem condições de saber se era um homem ou uma mulher.
1: Nossa, tava então...
3: Só, 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 só o Só o ossinho, né? Só que a placa do veículo não danificou. E aí nós puxamos a placa e pela placa do veículo apareceu um BO de pessoa desaparecida registrado naquela noite. né? Então nós fomos atrás da pessoa que tinha feito o boletim boletim de ocorrência do desaparecimento desse carro com a pessoa. E nós fomos na casa da mulher, daí já veio a notícia. Então assim, o carro estava muito próximo... Da pessoa que fez o boletim. Que no caso era a namorada. Então, quando nós chegamos no local. para conversar com a namorada. já estavam sabendo que acharam o carro, que tinha um corpo dentro. né? Então, eles já, já, já deduziram, né? É. E aí, aquela comoção toda, a família chorando. E, e você tem que chegar de um jeito mais cauteloso, né? E ela comentou que eles tinham brigado e depois voltaram que eles estavam se entendendo de novo e que nesse período que eles ficaram separados ela não sabe se ele arrumou alguma encrenca com alguém, então ela não tinha notícia né, de de alguém que poderia vir a fazer isso com ele e tal e estou eu o doutor Leandro que, que era o delegado e ela conversando E a gente ali conversando, eu tinha algumas coisas que o doutor estava perguntando e já não estava batendo tanto. Por isso que o doutor estava ali conversando com ela, né? Insistindo. Insistindo e eu fiquei do lado. Aí quando eu estou ali do lado dela, determinada hora, eu estou bem aqui do lado dela conversando, ela ela cruzou o braço assim, ó, e ficou a unha dela aqui assim para fora, assim, né? E aí eu tô aqui, eu bati o olho embaixo da unha, eu vi sangue. Embaixo da unha dela. Aí eu me afastei um pouco. Fiquei praticamente inclinada, assim, de frente para ela. E comecei a analisar o resto do corpo. Se tinha um arranhão, se tinha mais algum lugar Marca que tinha Marca de luta sangue. ali, vai. E aí tinha uma gotinha bem pequenininha de sangue na calça jeans dela. Aí eu olhei pro doutor... É, isso que é legal de você trabalhar muito tempo com a mesma equipe ele né? já
2: entendeu a sacada
3: e aí eu, eu dei uma olhada pro doutor e falei, doutor, posso trocar uma palavrinha com ela? ele falou, lógico, Thelma eu falei, olha eu vou falar com você bem devagarinho
1: <risos> para você entender
3: para você ter tempo de você ir pensando no que você vai me responder não me responde agora você não precisa me responder agora não, mas eu não estou entendendo. Não, não responde agora. Eu vou falar bem pausadamente e não sei o quê. E aí fui falando para ela, olha, tem, tem hora que a gente é estatística, mas tem hora que a gente vira, Manda alguém pra vira, estatística. Vira, vira o jogo. E, e às vezes a gente toma uma, uma atitude e o resultado não é o que a gente previa. Mas olha, estou aqui perante o doutor, né doutor? tô dando minha palavra, que você não vai sair esculachada, na, você não vai sair algemada na frente do seu filho. E assim, em momento nenhum, ela falou assim, tá louca? Ô, oh, o que, que é essa mulher aqui? Ô, oh, acabei de ficar viúva tá? Em, em nenhum momento ela teve uma reação dessa. Ela só, ah, eu, não, eu não tô entendendo o que você tá falando, sabe? Aquilo deu margem pra gente ir falar mais ainda, então o doutor é isso mesmo, você não vai sair escolachada olha uma coisa é você, a gente está te dando a oportunidade de você conversar com a gente o que aconteceu e a gente vai tentar entender e outra coisa é depois que a gente for embora você se arrepender e querer falar, aí já não é mais arrependimento, aí você já não está, você deixou de colaborar. Prometo pra você, você não vai sair no chiqueirinho, você não vai sair algemada, ninguém você tu... não vai sair esculachada, ninguém precisa ficar sabendo. A gente vai lá pro DHPP, lá você vai conversar com o doutor, tudo que aconteceu direitinho. E aí, nisso, ela foi, sabe, tipo, diminuindo, assim, sabe? Ah, entendeu já. Você aí, você ela... Total,
2: né?
3: aí ela foi diminuindo, dela... fui eu que matei. Aí, mano, naquela hora, você fala... Puta que... É o que você falou do ápice, né? Você falou, meu Deus, né? Porque é, eu ter falado tudo isso, foi o que eu falei. Eu poderia ter, de repente, a mulher ter feito um escândalo. É, Chegar se apontando, vai aí? Oh, você está pensando aí, Você tá o quê? falando que não é Ainda eu... ela vira e fala assim, ah, eu, 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 por que, que você tá falando tudo isso? Eu falo, porque tem sangue embaixo da sua unha. Ah, mas é que eu tô menstruada. Eu falei, hum. mas eu sou mulher e eu também menstruo. E eu sei como é. Né? Eu sei como é. Então, você esqueceu que você também tá falando com uma mulher? É. Né? Tem sangue na sua calça também. Ela aí menstruou ela... Pela, ela
1: menstruou pela coxa.
3: E aí ela vai <risos> e mostra pra nós onde ela matou que foi na sala da casa dela. Ela levou o corpo. E ela, ela era bombeira civil. E ela era grandona, sabe? E, e ela até amarrou o cara no sofá com corrente. Caramba! Ela acorrentou, é, tipo, vamos ter a nossa despedida. Ah, ela
1: meteu um miguezão, foi nesse vamos cara ter, É, vamos ah. ter uma
3: despedida, em tipo, daí ela, a, ela acorrentou o cara no sofá. Quando ela tirou o chale do sofá, a gente falou, minha nossa senhora. Mas era assim, embebido em sangue, embebido em sangue. Esse é um caso que assim, tipo, você fala. Sabe, você se orgulha de ter falado, caramba, eu vi aquele sangue embaixo da unha, né?
2: Aquele pequeno detalhe fala ali, ó. De joia, fala, não, no Mickey, que... fala no Mickey, Não, fala no
3: não, eu acho que. Eu acho que todos aqueles exames que a gente faz de, é, de DNA, de você regredir a investigação, né? Ele estava aqui, tá? Mas antes ele estava onde? Sabe? eu acho que ia acabar chegando nela. Mas, Mas a... talvez, durante a investigação, flagrante não ia ser. Ela já estava se sentindo ameaçada, né? Flagrante,
1: tá... no... flagrante não ia ser. Desde a conversa com vocês, tanto que você falou que ela cruzou o braço. É. Aqui, a expressão corpórea é. dela, é. cruzou o braço, sentiu ameaçada. Vou me fechar, vou me fechar. Foi a hora que você
3: olhou aqui, ó. É, vou me fechar. S- ela não...
1: É, detalhe
3: desse. Detalhe, é. Detalhe, aí você foi caso... na malandragem de
1: chegar do lado no perfil é. e bater o olho. Esse
3: é. caso dá orgulho.
1: Ah, meu, tem que dar, né, porra? É, é, é 14... aquele negócio você falou, você economiza. Você tá, isso aí é um trabalho, o pessoal não tá entendendo, mas não é só uma realização pessoal. É uma realização pro Estado, porque você tá economizando o dinheiro do Estado de ficar em cima Também. daquele caso, trabalhando em cima daquilo,
3: porra. Também. Aqui, ó, pupu matou, acabou, já foi. É isso. Também. Também. Entendeu? E outra. É igual o caso da,
1: da mulher. só que o marido. Você que é
3: fica bom. esperando vai, o anúncio de um aumento, né? <risos> e veio o que veio. Mas assim, você fica. É, pode ser Piegas. Ai, nossa, agora a Thelma deu para ser santa. Não, de santa eu não tenho nenhum nome. Pode ser Piegas, mas vale mais você ir atender um local, rachar, ver a satisfação inteira da, da equipe que chegou no ápice, você fala, puta, mano, a gente rachou o local, né? Porque não fui eu que rachei o local, não fui eu que dei o flagrante. Se naquele momento, se eu trabalho com um delegado que eu, que eu não tenho essa abertura, eu não vou fazer. Se naquele momento o delegado olhasse para minha cara e falasse assim, ô tá Thelma, o que, que você tá falando? Aqui é a esposa da vítima, você entendeu? Também não entendesse? Não ia rolar. Se... É...
1: Se eu né? não
3: tivesse o trejeito de falar com ela enquanto mulher, também não ia rolar. Então não há de se falar que. Ah, a telma. Não, a Thelma nada, é uma equipe. Sim. E aí, quando você recebe um elogio, quando você recebe um elogio, quando você recebe um um tapinha nas costas e fala assim, mano, valeu. Plantão hoje foi bom. Vale mais do que 20%. Vale mais. Vale mais. Porque você fala assim. Eu valho por alguma coisa, né?
1: Sim.
2: Eu Deixa uma adrenalina... Ah, é gostoso. A, a Paloma
1: é. Souza falou assim, o que você acha sobre o caso Lara, a menina que saiu para comprar um refrigerante e apareceu morta. Esse eu nem conheço.
3: É, então, essa... Você é... participou desse caso? Não, porque ele é de macro, ele é interior de São Paulo. É ah, interior? É, hum. eu, se não me engano, quem tá cuidando é a delegacia de Jundiaí. É... E realmente, eu acho que a polícia chegou bem perto, porque chegou até a conversar com o suspeito, né? Até então o cara era suspeito porque ele tava num. ele dirigia o carro que foi visto onde a menina foi desaparecida. E o cara, né, a polícia entrou em contato com ele e ele falou, não, eu vou na delegacia sim explicar. E é a partir daí que ele virou foragido. Eu, então eu só sei pela mídia também. Mas não é um caso que eu, que eu a tenho. A Paloma Souza
1: também, por favor, fala sobre o caso de feminicídio que o cara levou uma moça num carrinho de mão. Esse, esse eu também
3: não É, é que eu fiz esse caso, tem umas duas semanas. Ah, então é, bem recente. é E apareceu ao vivo no DATEN. Então, daí todo mundo. Ah, Thelma, estou te vendo no Datena", tal. O homicídio, o local de homicídio, eu não fiz. Foi feito na, na madrugada. Durante a madrugada, a equipe que atendeu, né? Daí, daí terminou o plantão. Só que a investigação continuou. A equipe de perícia findou, às oito da manhã, só que a equipe de investigação continuou. Durante o dia, eles acharam a casa onde a menina tinha sido morta, e e aí já era o meu plantão. né? Então, eu fui para esse local ver a casa onde a menina tinha sido morta, e durante o dia, também acharam o carrinho de mão que foi transportado o corpo.
2: Né? Ah, eu acho que tem até um vídeo dele passando com o carrinho, não é?
3: Isso, isso. E aí tem... É que assim, a única coisa que eu posso falar é isso, que tem coisas muito, muito, muito legais nesse caso, mas eu não posso falar mais nada, porque é caso que está em andamento. Sim. E aí eu né, não posso... Ô,
2: Thelma, você já pegou algum caso de alguém que
3: forjou a própria morte já Pô, legal já já é... não eu diretamente não mas assim tava a no plano é, a equipe já tem muita gente que é vantajoso fazer isso né é por causa de seguro é seguro dívida sei lá é né? por causa de seguro então o cara tava num hotel e ele simulou que ele foi ali algemado você entendeu e com um monte de remédio né então como se ele tivesse com um parceiro e é como se ele estivesse com um parceiro e e morreu ali no... Mas não, aí a a perícia achou eu acho que no forro da cama porque o o jeito que estava colocada a algema o jeito que estava o corpo já estava meio estranho não parecia que era um homicídio e aí os caras né, começaram a fuçar dentro do quarto as pistas estão dentro do quarto né? aí o lixo... parece que ele foi jogado para fora da janela no forro ou do sofazinho ou do colchão, eu não me recordo porque não fui eu que fiz o caso ele cortou o forro e lá dentro ele colocou o a compra da algema, a notinha da compra da algema, a, a nota dos do, remédios, entendeu? Então, ele escondeu ali e, e o pessoal achou tudo na, na mesma cena. E no, aí era um no... outro corpo que... que não. Que outra pessoa. Não, não. Ele simulou que tinha sido é, morto. Mas não, ele se matou.
2: Ah, entendi. Eu, eu, eu pensei que você estava falando de algum caso, que a pessoa, tipo ela pegou um outro corpo de uma outra pessoa com característica parecida com ela não não não
3: esse tacou cara no carro. não esse cara ele simulou ele, ele se matou mas ele quis dar trabalho para a polícia é. não por causa do seguro o seguro para família receber Porque suicídio não ah, paga é
1: verdade é verdade por causa do seguro para família
3: você entendeu então ele é queria é o problema que eu falei ontem ele queria é. ele queria se matar mas suicídio o seguro de vida não ia pagar então ele simulou um homicídio mas não deu certo
1: Caramba, mano. Que merda, né, velho? É, ah, pesado. A Paloma tinha perguntado aqui, qual caso, além do da raíça, com criança te chocou mais? Você já mostrou que caso de criança te,
3: é... te abala, né? É, não... é.
1: Então, que caso você tem pra contar que você, que você acha interessante e você não falou em lugar
3: nenhum ainda? Será que tem algum? Ah, tem casos dos meus colegas, né? Tem, eu, eu, eu trabalho com, com um perito, com o Kanashiro. Mano, o cara... É impressionante. Ele só pega caso legal. Eu falo pra ele, eu falo porra, cana, eu nunca tô com você nesses casos legal que você pega, né? E o Kanashiro, ele tem um caso, eu acho sensacional a sacada que ele teve. Ele, se não me engano, foi um latrocínio e a vítima luta com os ladrões, né? E aí os ladrões mordem a vítima. Tipo, o tiozinho segurou a vítima e ele e, aí ele... pra... e aí o canachiro viu aquela mordida na, na vítima e falou, vou tentar um DNA aqui. E aí ele passou um suave naquela mordida Sim. que tinha no braço da vítima e veio o DNA do autor. Então, assim, são casos que as pessoas acham que a gente fica... Ai, fala do caso Perseguini fala do caso, não, não, não. fala do caso, não sei o que lá. No dia a dia, no dia a dia, a, a gente tem tantos casos legais, mas tantos casos legais, está tendo um congresso agora, onde a equipe do DHPP, todos os peritos praticamente, vão apresentar casos né, é, científicos. Então, assim são casos onde não sai na mídia, não tem repercussão, mas é interessantíssimo na parte pericial. Dr. Leandro vai apresentar um caso agora, aonde ele ele fez o, é um ex-funcionário de um de um Eu não vou dar tanto detalhe porque eu não sei se transitou em julgado. Então assim, é um ex-funcionário de uma empresa X e ele entra lá para se vingar e nessa que ele, que ele tenta matar o alvo dele, ele acaba matando uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Só que na saída, ele tanto pisa no sangue da vítima, como ele pisa numa determinada substância que tem no... né, que eu não vou falar o que é. Ele pisa nessa determinada substância que tem no local e... e quando eles vão atrás do suspeito, eles vão diretamente nos sapatos. né? porque sabia que pisou pisou naquele lugar em específico. E aí esse perito faz o luminol e vem o sangue, e aí esse perito manda o sapato para o MEV. MEV é Microscópio microscópio Eletrônico de Varredura. Então ele vai analisar as moléculas. E aí o MEV vem e diz... Que tem aquela substância específica. Tanto tem como é característico disso, 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 que você fala mano, Bateu o certinho. cara pisou lá não pisou em outro lugar, foi ali que ele pisou, sabe isso é um puta de um trabalho isso é, é, é a satisfação total de você falar assim por que, que eu sou perito, por que, que eu sou fotógrafo, por que, que eu gosto de trabalhar com crimes contra a vida é, qual que é a minha diferença aonde eu estou fazendo a diferença Entrar numa viatura, tirar uma foto, arma na cintura, vender aquela fumaça. Mano, qualquer um faz isso. É verdade. Qualquer um faz isso. tem é, uns que até agora, criam teatrinho pra fazer. Né? Isso. Agora, entrar no plantão e olhar pra cara do seu colega e saber que você, vendedor de fumaça, é um mau colega do caralho, aí fica a critério de cada um, entendeu? Então... É, casos legais, todo mundo tem. É que tem gente que nem sabe, né? Porque não coletou nada, entendeu? É, aí não tem o que falar. É. Mas aí, o cara não tá trabalhando como eu deveria trabalhar, né? Ah, mas vai ver lá. Vai ver lá no Instagram. Bilão, hein? Bilão pra caramba, hein? Tem, Tem um monte, pô. Caramba, esse é o cara, hein? Quando eu crescer, quero ser assim, ó. Ó,
1: tem mais uma aqui da a Lavanda Azevedo de Estelma. Você sabe alguma coisa do caso em Riborel? Vi vídeos de investigação criminal falando que o Perito não fez o trabalho direito. Quem esse? Em Riborel, aquele, aquela criança. Não, lá, é,
3: é rio, é, né? É, é,
1: horrível, é. o rio, é. Deixou o laudo, laudo todo faltando coisas que deveriam ser descritas. É como você disse, é rio, né? É. É, tem também. Tem uma, você, você já trabalhou em caso de alguém que você conhecia? Já. Já? Já. E como é que foi pra você? Horrível. Era amigo seu, assim? Amigo, declarar... amigo de plantão.
3: Amigo de plantão. Ele foi assassinado. É, no primeiro dia de férias dele. Nossa. E quem atendeu o, o homicídio foi a própria equipe dele. Puxa. É. Então, assim, ninguém tinha condições... É, psicológicas. Emocionais, de, né? Emocionais de, de tocar o local. Foi feito, né? É, e foi feito com é, não ficou nada a desejar mas diante da comoção de todo mundo a equipe até voltou no dia seguinte para ver se, se
1: não faltou nada
3: isso né então e acabou de fazer o que faltava né e e foi um empenho total dos amigos ali em 40 dias os caras estavam presos. Foi um empenho total. Mas foi mandado? É, 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 é um caso legal porque nós tivemos a investigação aliada com os dados periciais. Então, e mais os dados testemunhais. Então você tinha uma testemunha que dava a característica de, um, de, de autores. Você tinha a investigação onde conseguiu levantar determinadas pessoas daquela área que batiam com, uhum. com a descrição da testemunha e quando você teve, a, 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 a funilou essa investigação para ou é esse ou é esse, nós conseguimos mandar de busca e apreensão na casa dessas pessoas. E através de coletas até com parentes, né? Nós conseguimos positivar
2: esse indivíduo na cena. Colocou ele na cena. Colocamos
3: primeiro. ele na cena.
2: Matou a polícia. É. Ficou meio ruim depois.
3: Então, mas aí eu, aí eu vou discordar de você. Sério? É, vou discordar de você no seguinte. Ah, mas aí matou a polícia. Vai vai ser preso. Não, 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 não foi isso que eu falei.
1: A falando que ficou meio ruim depois que eu tô falando que não, não, não vai ter vida fácil a partir da hora da prisão ah
3: tá ah tá é,
2: daí mas, lá mas dentro, existe é, um certo não. corporativismo assim né então mas... não
3: eu acho que que eu vou eu vou ser muito sincera para você no caso do Leandro nós começamos. no dia que ele morreu se você jogar na na internet é, morte de policial do DHPP na zona norte é Leandro. já, já ah, vai fala do
1: Leandro, não? já
3: vai já vai aparecer o caso do Leandro é, tinha um, se eu falar para você que tinham um 100 viaturas é pouco se eu falar para você que aquele dia aquela noite a noite seguinte a, as comunidades ao redor não tiveram sossego não tiveram sossego se eu te falar que no último dia, quando os caras foram presos, tinham apenas oito policiais envolvidos, você acredita? Você
2: está falando, eu acredito, com
3: certeza. Então. É...
2: Tipo, houve toda a
1: comoção inicial. No inicial, né? E depois, depois as coisas
3: foram se assentando. Vida que segue, né? Sim. Vida que segue. Sim. Vida que segue. Ah, é para fazer o oba oba, vamos lá fazer o oba oba, oh, Quer que é um apoio, que é um apoio, oh, vamos, é lá? vamos lá, vamos lá. Vamos, 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 é então, só que hoje já é o terceiro dia, né? Hoje já é o terceiro dia. Outros casos eu tenho família, ali. eu tenho outros casos, ó, oh, não dá para eu viver só disso. Eu cheguei pro meu ex-marido e falei: "Olha, não tenho dia para voltar para casa. Os meninos são seus. Os meninos são seu. Não tenho Durante 44 dias eu fiquei fora da minha casa. Eu dormia no DHPP, eu ia em casa, tomava um banho, pegava roupa e voltava para o DHPP. Eu e esses outros oito colegas. Viveu intensamente ali. E não estão... foi 140, 240 que nem o primeiro dia. Entendeu?
1: Então, então a gente tem, tinha muito papo ainda para continuar aqui. Tem muita coisa que o pessoal está perguntando. Eu tenho certeza que tem muita história ainda para contar. Mas... Vou finalizar essa parte 1, marcar uma parte 2 aí, Ah, quem sabe. Ah, é? parte 2. Ah, (risos) por que não? Seria muito legal ter você aqui de novo. né? Legal.
3: Depende de você também, né? É não, vocês vivem desmarcando Ah, comigo. É que a gente é é tratante. Oito vezes, oito vezes desmarcaram comigo.
1: É engraçado quando eu te mandei mensagem, sei lá quando foi. Essa semana passada. Semana passada. Eu falei, então... Ah, tudo certo? Você, ah, é, tudo certo? Aí você vai ah, tudo bem? Você fala, já sei. Vocês vão desmarcar agora só pra se vingar. <risos> Eu vai não, pô. É pra saber se tá certo mesmo. <risos> né? É, todo mundo que vem aqui no programa, a gente pede pra colocar a hashtag, a sua é 152. A data, 14 do 4, escrever uma mensagem pra gente ler no programa 200 e assinar. É tipo uma cápsula do Tempo de Pobre. Ah, é? Sabe? A gente vai ler lá no programa 200.
3: Então vamos no lá.
1: Especial 200. Então é hashtag 152. A data, 14 do 4. É, uma mensagem aí pra gente ler no programa 200. E assinar aí embaixo. Enquanto isso, a Rafael vai dando as mensagens.
2: Pois é. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu. O chat foi, foi bombado, foi show, é aí, Só que o pessoal aqui conversando bem. bastante. Com a gente. Legal, perguntas interessantes aí no chat. Né? Quero desejar os parabéns ao Santos Futebol Clube Que está fazendo 110 anos Que parabéns bom. ao meu peixão Logo uhum. hoje o Pi vem com essa camisa do Palmeiras E do Valdivia ainda, pelo amor de Deus E o Rincon faleceu O Rincón faleceu, o é, Rincón, Rincón grande craque aí, Passou pelo Santos também passou pelo Santos. no ano 2000 E meus peixes aos familiares dele lá E agradecer também a Thelma Mais uma vez que conseguimos falar com você Obrigada. Foi legal pra caramba <risos> Eu espero que tenha é, uma parte 2 é, eu quero pedir desculpa se eu falei alguma coisa sobre, sobre o meu caso lá. Imagina, muito pelo ir...
3: contrário, você tem que falar mais ainda, tem que botar a boca no trombone, tem que ir lá e falar assim, são 10 anos, e aí, o que tá acontecendo? É verdade, é só, Sim. né? Daí tô eu lá, levantando a bandeirinha, enrolei a bandeirinha, ó, ó fechar a bandeirinha (risos) (risos) Vamos falar outra
4: coisa Deixa eu te falar que a minha sogra é desaparecida Desde que minha esposa tinha 9 anos
3: Ninguém.
2: Eu descobri depois que aconteceu Mano, comigo que muita gente seguinte, tem, Vocês vão velho. me chamar
3: para a parte 2? Claro. É. Eu vou falar, então, mudei, não tô mais o <risos> <Galera>,
4: sou confeiteiro. <risos> agora
3: agora eu tô trabalhando com chassis chassi de motor, ó vistoria. Olha, né? ó, lá o do, do, do Detran. <risos> gente, vocês acreditam que eu <risos> Que... Agente de telecomunicação, <risos> que a PCPol. Oi, oi, alguém tem alguma reclamação que não. Sai a PCPol. <risos> Você
1: fala, sai da polícia, tá trabalhando atento agora.
2: <risos> <risos> Ele é operador de telemarketing. <risos> Não, mas desculpa, mas não era, não era não. pra você o recado nem nada. Foi. É, às vezes, é, quando toca em assunto assim. Não, é eu, eu, eu tão tá eu vontade de falar. e é Não, mas tem que falar. Não, né? é um tem caso, que falar mesmo, também acho. É um mesmo. caso, caso bem,
1: bem complicado. Então, é, a gente fala fora do ar quando a gente for tirar as fotos. É, pessoal, todo mundo gostou aqui no chat, mandando obrigado. Até, ah, você legal. é sensacional, foi excelente. É, queremos a parte 2. Vocês poderiam juntar até uma sala de Ana Beatriz? Eu não conheço a Ana Beatriz. Não impedia até p- o p- pessoal mandar no Insta. No, manda aqui na Beatriz que eu vou tentar.
3: E os que eu ia falar é a menina que me xingou. <risos> é a menina que te xingou, a gente vai fazer essa junção. É eu já imaginou, Zé? Ela, ela vai passar
1: três horas com você aqui explicando o <risos> que é sororidade. Bonidade. Ah, meu Deus do céu. Calma. É. Faz muito tempo que eu não faço uma pergunta aqui, cara. Muito tempo, muito tempo mesmo. Tipo, mais de 100 programas. É. E você que trabalha com isso, e na verdade com o inverso disso todo dia, eu acho que eu preciso fazer para você. É. Então, parafraseando a bujanra do Provocações, para você,
3: Thelma Rocha, o que é a vida? A vida é sensacional. Para mim, a vida é sensacional. Eu acho que ela só perde a razão quando você é um à toa. Mas a vida é sensacional. Eu acho que ela é magnífica, é sensacional.
1: Legal. Rafuxo, considerações finais já foi? Já foi. Valeu o todo pi, mundo. Você, irmão, manda suas considerações finais aí.
4: Obrigado pela oportunidade de falar com os seus espectadores.
1: Imagina, mano, tá
4: louco.
3: Obrigado pelos aplausos, eu adorei. Ah, bota de novo aí. <risos> aí <ó. risos> Pedir pro
1: pessoal é, também seguir lá o W podcast, que é o podcast aí do Pi, né, do Pi Firmo, que tem ele Por teve favor. o... Hoje Marcos Klein, Marcos do, Klein, traje, do a rigor. O traje a Rigor é. legal pra caramba aí ele que tá lá no de Noite com o Danilo Gentili lá, o Diguinho Coruja oh, lá, o Lins é, o que fumou uma macanha é, bom Thelma, muito obrigado <risos> pela obrigado presença, vocês, de verdade meninas. foi muito legal, foi um obrigado programa vocês. Meu, muito divertido, eu te achei uma pessoa muito sincera, muito aberta, <risos> gosto muito disso, acho bem necessário, de verdade tem é, que todos entendem isso, é, e, Mas e, tem que ser assim, né? Cara, muito obrigado mesmo pela obrigado sua presença. Vocês. E parabéns pelo serviço que você faz, que seu serviço ele é essencial para a sociedade. É, a valorização que vocês têm é muito pouca é muito pouca, eu tenho consciência disso. Aqui tem alguns programas policiais e eu fiquei sabendo mais disso através desses programas que tem no estúdio aqui. E eu me abismo cada vez que eu fico sabendo o tanto que vocês ganham, às vezes, pra sair de casa, arriscar a vida. Porque eu sei que o pessoal fala, ah, mas você é fotógrafo, não arrisca a vida. Arrisca sim, porque é uma prova que você pega num crime que você pode pôr alguém na cadeia, que a pessoa
3: pode vir te querer te matar. Não, e a partir do momento que você tá de viatura, andando pra cima e pra baixo, ou você acha que na hora da troca de tiro alguém fala, ah, não, não, fotógrafo, fotógrafo. ó, vai lá pro Pix. É, não,
1: não, não, não. (risos) O pessoal vai sentar balinho com todo mundo. Então, parabéns e muito obrigado.
3: Obrigado, vocês. obrigado como cidadão. Obrigado. Também. Gostei.
1: Obrigado. Espero você cidadão. numa parte 2. Eu vou marcar mesmo. Tá Aí. Com cê... seis meses de antecedência. Não, 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 não. Não precisa ser tanto. Só só não gente eu, só... Venho. eu venho eu juro
3: eu venho venho ó oh, compromisso compromisso eu Sim. venho
1: galera muito obrigado pela presença estaremos de volta então no sábado três horas da tarde primeiro com a Stephanie Dareso que é moradora do Alasca é, do é como ela que é viver no é estourada aí no TikTok aí é. e tal ia falar bastante como é que é viver no Alasca é casada com um militar lá dos Estados Unidos Unidos. vai ser bem legal e também à noite, 7 horas da noite no sábado, ou seja, dois programas no sábado estaremos com o Pascoal do Policiais para Sempre, ele foi acusado aí de dar sei lá quantos tiros no Coronel meter bala no Coronel há um tempo atrás, ficou preso no Romão Gomes diziam que ele era o pai lá no Romão Gomes o papo aqui vai ser, olha de mais.
2: A mesa que se prepara A mesa que se
1: prepare. que ele dá tapa, estoura <risos> a mesa
4: É isso, galera que... preparar é... um defeito do ratinho para jogar nesse dia
0: rapaz
1: Rapaz Sucesso Galera, muito obrigado pela presença Não esqueça de se inscrever, fomos
3: <risos> Que legal <risos>